0: Eu sou Tata K, você está ouvindo Ultra Cat. E aqui do meu lado, ele, o Kung Fu Panda da podosfera, Professor professora yeah. Eu sou o cara da lenda. Você filho. é o cara da lenda do eu dragão sou... guerreiro. É isso aí, eu sou uma lenda, eu sou um mito. Isso, você é um panda. Se reproduz uma vez por ano e com maior dificuldade do mundo, né, cara? Coloca os dois pra casar lá, o panda não sabe o que faz. Coloca o bambu na boca, na bunda, ele não sabe o que faz, cara. E aqui conosco temos a presença dele, o agente especial da Cavalaria Geek, Leonardo Akira. E aí, povão, tamo aí. Certo. <risos> isso, isso. A gente trouxe ele da Zona Leste.
1: <risos> Algum jabal, alguma coisa pra falar? Algum link? Arroba no Twitter, qualquer coisa? Ah, quem quiser seguir aí é Léo Akira no Twitter. E se vocês quiserem aprender um pouco da arte de superar obstáculos nas ruas, é só acessar o Lepartanos.com, o primeiro curso de parkour do Brasil.
0: O link está aqui no post para você que quer deixar de ser sedentário, e, e porque o parkour para mim é basicamente rolar.
2: É o máximo <risos> que eu conseguiria. <risos> e
0: no Ultra Kick de hoje nós vamos falar para o senhor Mauri de defesa pessoal, uma arte, uma ciência que transforma você em uma arma viva. Mas não agora, só depois do. Recadinho! Recado!
2: Recado. do coração!
0: Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos
2: Recadinhos
0: Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração Senhor verdade daqui Exatamente, professor Maurinho, vamos mudar a música Porque vamos falar De O Protetor Nós tivemos o prazer, nós tivemos o privilégio De assistir esse filme antes de todo mundo E rapaz, a Sony Pictures Mandou muito bem Sério, tá animal Sério, Denzel Washington Está fazendo uma call que é um personagem fantástico que leva uma vida comum até o momento em que ele liga a chave da justiça. Ele começa a ver coisas à sua volta que ele ele fala, meu, tá errado isso. Eu tenho carinho por essas pessoas Eu preciso fazer alguma coisa Ele sabe que ele tem condição De fazer alguma coisa <risos> Cara, ele tem condição De fazer qualquer coisa, Valerio <risos> Porque você vê que ele tem treinamento <risos> Tem um outro personagem também A Terry Que é interpretada pela Chloe Chloe Grace Moritz Pra quem não, Sim, não sabe Sim, velho Os dois trabalhando juntos Tá muito legal A ligação entre os dois personagens está muito boa Fim de ação de verdade Como há muito tempo Eu não via no cinema Vale muito a pena você vê, então antes de qualquer coisa veja aqui no post o trailer de O Protetor veja o site, os links estão todos aqui embaixo e nós convidamos você para assistir O Protetor nessa quinta-feira, dia 25 de setembro que estreia em IMAX e XD também. Sabe o que é mais da hora desse filme? O que, Moreno? Que você sai de lá e fala eu sou capaz de fazer tudo isso eu sou fez. capaz de ser uma arma ah. como ele <risos> é isso aí, ele, é, ele é uma arma. arma ele não é exagerado, ele só é só ele mesmo, ele é só uma pessoa comum vá no cinema então assistir O Protetor essa quinta-feira e o que a gente tem agora, Tá O que a gente tem agora?
3: POPOPOPOCAST! Pau, pau, Hoje é o Oi, você. Hoje é o vídeo aleatório da semana e eu resolvi gravar a minha aula de defesa pessoal com o Ricardo Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, tudo faz o horário que você for ver esse vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai começar com o aquecimento básico. A primeira coisa que a gente vai fazer é a parte de esquivas. Mão cruzando.
0: 1, 2, 3... Beleza! Estamos aqui hoje para falar de defesa pessoal. Cara, é muito bacana. Estamos aqui pra falar de defesa, pessoal. E na aula de hoje? Ah. E é por isso que temos aqui o agente especial da Cavalaria Guia. Ele não é um agente especial à toa, né? Mas, cara, eu vou falar uma coisa. Nós, eu e o Maurício, nós somos amigos há 15 anos e ambos não sabiam que o outro também curtia artes marciais. O Mauri, ele, assim, eu... ele não curtia. Ele tem, ele tem um trauma. Porque... <risos> mas vamos chegar nesse ponto. Uhum. Mas o Mauri, foi federado. Ajudou, cara. <risos> Caralho. Não, não, não é assim. Eu competi,
1: mas eu era fraquinho. Eu era moleque de tudo. É, que, que tem a diferença de você querer levar algo adiante e levar somente como lazer, né? É, isso aí. Então assim, quando é lazer, você vai lá faz um pouco, aí desencanou, aparece uma gatinha aí você sai, esquece. Alguma coisa você vai abandonar na tua vida. Dá um mata-leão nela. É, ensina, ensina ela a fazer um rolamento.
0: Não, o importante é saber cair, né? Quem é, já fez luta de chão sabe. Ah, é. A primeira coisa que você aprende é a cair. Tem, tem que saber cair gostoso. Eu, eu não aprendi isso não, velho. Lógico que você fez judô. A primeira coisa que é você aprendeu foi a cair. Vamos então começar com que arte marcial cada um conhece, obviamente a gente já sabe que tá perdendo, mas vamos lá <risos> professor Mauri. Cara, eu tenho um conhecimento mínimo de judô eu cheguei a faixa azul azul escura, mas assim, era moleque lutei, sei lá, do meu 7 até meus 10, 12 anos, sabe aquela coisa... Meus pais, eles queriam, queriam que eu tivesse disciplina. O que a arte marcial, ela representa, né? Disciplina. Eles queriam que eu tivesse sim aprendesse a me defender, soubesse utilizar a defesa da maneira adequada. Então, assim, eles fizeram um papel de pais e, pô, durante aquele período foi válido pra mim, mas depois eu desencanei e não era pra mim, sabe? Aí eu acabei largando. Mas eu cheguei a competir, joguei, sei lá, jogos escolares, campeonato municipal, sabe? Essas coisas, mas... Eu sempre lutava com uma categoria com pessoas mais velhas do que eu, porque eu sempre fui gordinho, né? Então era por peso e não
1: por idade. Então eu um ah, Começou o bullying. Começou é. ser... Sim. Era um bullying saudável. Era Olha. o bullying do sensei, né? Agora? Você é forte, você é grande. Luta com os caras Você é maior, tem né? ossos
0: largos. É isso.
1: É. <risos> Pior coisa do que Você é
0: baixo demais pro seu peso. <risos> <risos> Se tivesse uns dois metros e <risos> meio, você <nossa>, estaria com <risos> um IMC lindo. <risos> Ai, cara. E você, Tato? Tá? Eu fiz seis, de 6 seis a 7 anos de taekwondo, e não, não é taekwondo, é Taiyando, sim, fiz 2 anos de judô, um, quase 1 um ano de jiu-jitsu, fiz 6, 7 meses de kung fu, tive que parar por conta de, de uma lesão que eu tive, é, fiz 2 anos de full contact... <risos> Cara, é, é um é do currículo. Tato, velho, é um mestre das artes marciais. Tô com medo. E o professor Mauri acha isso engraçado porque ele não tinha ideia disso. Ah, não. Ele tava do lado de uma arma eu, e não sabia. Eu descobri isso ontem. É, ele falou, é, é. não, porque
1: eu falei, podia a gente podia gravar um programa sobre defesa pessoal. Mas tal. ele, ele tá, tá no caminho certo. O ah, ele... cara que eu faço jiu-jitsu e quer sair quebrando todo mundo pra todo mundo saber o que ele faz. Não, não, não. Hum. não, não. Então. Ele falou, não, fiz isso e isso. Tato, você fez, fez
0: duas... Duas aulas. Você fez: Não, não, fiz três anos de um. Falei, tá, a gente se conhece mais 15. de 15 anos. É, eu é. nunca vi você vestir Não, um kimono. por exemplo, eu, Ah, eu não falei, eu fiz, eu fiz seis, sete meses de Kung Fu.
2: <risos> já tá vendo? Ai, lá.
0: E, quando eu fiz Kung Fu, por exemplo, você cara. Você já era gordo. Eu, eu, eu já era gordo. Foi Kung Fu da vergonha, cara. Uma vez, uma vez, é verdade, uma vez eu peidei durante o rolamento. Ah, você assim, tá... Juro por Deus, eu juro, eu juro, por Deus. O rolamento Deus, ali pressionou é, demais. É, foi é, foda. Panda. Sempre foi o gordo, tá ligado? Aí tinha um cara mais gordo que eu que assumiu a culpa <risos> então, pro cara mais gordo. Mas eu aprendi que Kung Fu e, 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 e gordo não, não combina é, é, aí, eu, eu concordo. Eu, eu, tenho, eu tenho, por exemplo, muito mais paixão por lutas como, por exemplo, o Tayandô, que ele até tem um pouco de, de luta de chão também, mas show, ele não show, é tão. Show, show, ele show, não show, é tão. É, como é que eu posso dizer? Ele não é tão artístico que nem o Kung Fu, né? Porque Kung Fu você tem a, a diferença de, de min... poção de mão, Sim. sabe? Se você vai fazer um louvador. Deus, se você vai fazer um tigre ou se você vai fazer uma cobra, víbora, sei lá, esqueci o nome. A assim, víbora. É, não, não, mas é verdade, cara, assim, Sério, quando o cara te coloca na poção do cavalo, quem fez com que sabe o que eu tô falando? Sim, sim. Velho, você quer morrer quando você é um gordo, sabe? Não, não tem como o gordo fazer a poção do como, cavalo. É, a poção do cavalo é uma que você fica, fica com meio as pernas agachado, assim. é, meio agachado, tipo Tô cagando, só que sem o vaso é. E você fica com as pernas abertas, cara Dói muito a perna Pra quem é gordo você se... E como se luta sendo assim, um cavalo? Então, na verdade, é uma, das é uma das posições pra você fortalecer a perna Mas também pra você é, ficar com uma, uma postura rígida Pra você fazer movimento de soco ah, Aprender agachado. movimento de defesa, entendeu? Tá certíssimo É, é exatamente isso, cara que você tá... Eu tô falando que eu... <risos> <risos> O cara desacredita e a, gente, e a gente vai falar de mais treinamentos pra <risos> frente, e aí o Mauri vai surtar, não, vai, vai surtar, ah. mas qual que é a importância da defesa pessoal? para peraí, para ele não falou quais ah, as suas é dele, agora, por favor,
1: né? agente especial. Tá bom, é, desde pequeno eu tenho interesse em artes marciais, é, meu apelido ele é Akira, então na verdade eu chamo, meu nome é Leonard Ribeiro, meu apelido no mundo é Akira e aqui na Cavalaria é agente especial. Aham. Desde pequenininho eu apanhava muito na escola, então eu comecei a procurar opções onde eu pudesse inverter o jogo, ao invés de apanhar eu queria bater. É, ok, então, é o um começo. É, é o estilo Karate Kid, sabe? Você é. tava tá se fudendo aí você fala, mano, quero fazer alguém bater, uhum. é só eu sangro tá? tá injusto então eu comecei também bem pequenininho tá em projetos sociais aí eu quero que vocês entendam que as artes marciais que eu participei elas englobam a cidade de Garça é, Bauru Botucatu, Campinas e São Paulo. Você é do interior mesmo, então? Eu nasci no interior de São Paulo. Nasci você em nasceu Garça. em
0: Garça? Eu nasci em Garça. Caralho, eu conheço agora três pessoas de Garça. É mesmo? Sério? Eu conheço três pessoas de Garça. Não, cara. cara. Duas e gar... irmãs e agora. Ah. Você, você tem alguma irmã? Eu tenho. Ah! Quantas? Uma. Ah, ok, então não tem chance. Tô com medo. Qual que é o nome da sua irmã?
1: Gisele. Ah.
0: Há chances. Ai,
1: caraca, fodeu. Fica lá, continue, continue. Então, e aí nessa, é, Garça já tem essa pegada oriental, porque. Porque Garça é uma comunidade muito japonesa. Tem o Festival das Cerejeiras, que é só de barraca japonesa, com um show. Então é incrível, cara. Garça é uma cidade japonesa. Dali já comecei a ter uma experiência pequena com Karatê, de mais ou menos um ano. Depois disso, eu tive uma experiência com Kung Fu, que aí, desenvolvendo... De pausas e retornando, fechou sete anos de Kung Fu. Você falou das posições e tal. Eu fiz um estilo chamado Shaolin Long, que é um estilo muito mais bruto. Ele uhum. se aproxima muito do Kraft Maga, ele é direto. Então ele não tem as posiçõeszinhas os catis e tudo mais. Qual é o nome? Repete. Shaolin Tonglong. Shaolin Tonglong. Long. O meu e... mestre já tinha me falado. Da... É bem interessante, cara. É bem interessante, só que é muito bruto. Sabe, é aquele é... que você fica Naquela posição meio que de costas Sim, tem é, de costas Você é, é, aprende a lutar umas posições que é meio bizarro assim. É, é muito louco, muito louco. Mas no Tekken é os caras que ganham é <risos> Então assim Depois disso, cara Eu tive uma experiência de três anos De Aikido em Bauru Numa associação Acho que é a associação Bauru, não sei o que lá hum. No centro da cidade E aí foi a parte que eu quis me especializar Depois disso, por culpa do trabalho Eu acabei tendo mais dois anos de Krav Maga E especialização em Artes mistas que seria o MMA. Aí entra jiu-jitsu, entra a uhum. parte de Krav Maga, novamente. Que eu acho seja... Krav Maga é uma luta foda. O então, que é o Krav Maga? Krav Maga é o que o Wolverine luta. Certo? É, Pronto, é, 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 sem é, nisso. Ele, foi... ele luta
0: pra matar. O isso... é, é que, que eu acho foda do Krav Maga é que ela é, uma, é, ela é contemporânea. Então você aprende Sim. a reagir com faca, com pistola, sabe? Tipo, se eu você colocar é uma, uma, uma pistola nas suas costas, você vai... Obviamente, voltando ao episódio sobre cérebro humano, inclusive fica aqui o link no post do trailer <risos> mas a parada é, você consegue registrar, você vai registrando no seu cérebro o um movimento do cérebro, o cara colocou uma arma nas suas costas, pra que lado você tem que girar, qual é o braço que ele tá usando, que, pra que lado você gira pra que, seja o o, pra que você tenha um risco menor de tomar um tiro Sim, é aí e, aí e se gente. defender com esse tipo de arma que é mais comum que você seja atacado hoje por uma... Com um cara, com uma arma? Uma uma espada, que com uma espada, entendeu? Do que com bastão,
1: saca? É, é, é Até assim, eu quero comentar... Eu posso comentar um pouco do parkour, pra vocês entenderem? Lógico. Lógico. Sim. Então, assim, é, no parkour, eu dou aulas de, de parkour na rua. Então, as aulas, elas são na cena, em Angabaús. É um ambiente hostil pra maior parte das pessoas. Os familiares dos meus alunos ficam tranquilos, porque a maior parte sabe desse preparo que eu tenho. Ah. E os meus alunos percebem isso. Então... Eu tenho treinos de madrugada, que é assim, a gente se encontrou 11 horas da noite, vai até 5 horas da manhã, andando em São Paulo inteiro treinando. E aí a galera fala, meu, tá todo mundo com celular, com mochila. Os caras não se aproximam, não vêm roubar, a gente, porque eles já conhecem quem está ali. Ah, sim, porque o cara, ah. o cara vê o um maluco
0: pulando 5 metros de altura, ele fala, eu não vou tentar roubar ele. <risos> ele, não, ele olha Mas... o maluco pulando 5 metros de altura e fala, porra, esse crack é bom mesmo, velho. Caralho. E,
1: <risos> e, tem, e tem um ponto que já aconteceu vários problemas, né? Na, de um cara vir assaltar a gente eu falar, brother, o que que tá acontecendo? Pô, oh, tá acontecendo nada, cara. Cala a boca aí. Cala a boca? <risos>
2: Entendeu?
1: <E risos> aí, é, nessa pegada. E, eu, e meus alunos já presenciaram isso. Então eu tenho muitos alunos que já veio batendo no cara. E falar mano, a Kira quebrou o cara na porrada na minha frente. E por quê? Porque existe uma, um respeito tá ligado? Então assim, na sé, por exemplo, os caras sabem quem é a gente, mas não é uma imposição do medo, é uma imposição de não mexe que você sabe o que você vai uhum, Ah, uhum. o cara pode estar com uma faca, tal, gente. É, é o que você falou. Craft MH, ele tem atualizações, upgrades diários. Então assim, lançou uma arma nova, você vai aprender a se defender com aquela arma, vai haver um estudo, você cria adaptações, você cria sinapses aonde o movimento ele fica automático. Então você não pensa pra fazer Você simplesmente tá naquela situação É uma que você... memória
0: muscular, ela Sim. ativa na hora que você precisa Sim.
1: E você faz por puro reflexo Sim. mesmo e, e é por isso que, por exemplo Eu dou aula de parkour Eu treino parkour e eu treino luta Então tudo tá abrangido Porque eu consigo me defender, mas eu tenho que aprender A me mover no, no lugar uhum. Então o que o Tato falou de ser uma arte atual É que o Krav Maga ele é apelão Então a gente tá aqui agora cara. É, aconteceu um incidente Esse microfone vai virar uma arma Sim, sim Então sim. não tem essa, tá ligado? Seu celular vira uma arma A gente
0: aprendeu isso com três ninjas, né? Lembra? Na sessão Nossa, da tarde.
2: Nossa, é verdade.
0: Caraca. Cara, é, 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 é exatamente é. isso, tá Eu já tá assisti ligado? umas duas aulas de no jiu-jitsu, nunca pratiquei, obviamente, mas assisti a aula, até porque foi na época do Kung Fu, e eu tava muito gordo, ninja gordo, coisa, é Nossa. muito pior do que um lutador de Kung Fu gordo, Se eu posso fazer um macaco bêbado e ficar de boas, tá ligado? Agora, okay. velho, um, um ninja gordo não tem como, cara. Ele
1: nunca vai ser invisível.
0: É, a não ser não... que, né? não, não tem como, cara, não é, mas assim, é exatamente essa parada: de você usar o ambiente, de você usar. Tudo
1: como uma ferramenta, né, cara? Segunda, Isso é muito louco. Mas, né? é, você aprende no, no Craft MH, a primeira coisa que você aprende é minimizar golpe. Então, assim, antes você chegaria e daria 10 socos num cara. Não, uh -huh. você não vai dar mais 10 socos num cara, você vai dar 2. Uh
0: -huh. mas Aí dois fala, que
1: são efetivos. Cara, né? É dois efetivos. Então chega um ponto que você aprende a pegar o seu inimigo, tá? Com quem você está combatendo. E você resume a sua luta com esse cara em 5 segundos. Então sim. você consegue lutar em média com 7 pessoas. O, o Nutayandu tinha. Caralho, era... pera, pera, pera. Você pode lutar em média com 7 pessoas. 7
0: pessoas à sua volta se você fala. Hum, é porque você. 15 segundos. É...
1: Não, mas é, é bem isso. No, no
0: andou eu vi essa parada de que, assim, uma luta boa é uma luta rápida. É. Pronto, cara Porque se você acertou um soco Numa região do, do tórax do cara Próximo do ombro Onde você faz com que ele perca a sensibilidade do ar, do, de um braço Ele não vai ter força pra te poder te socar é Se você é isso. desabilita um, vai pro próximo Sabe, e você...
1: É Mas eu, assim, você, você vai... vai tomar Você tem Sim. a parte de dano Só que é um dano é, calculado Então você é isso, sabe, é. eu vou apanhar Só que assim, primeiro eu vou derrubar os mais fortes Pra eu receber um dano menor dos caras mais fracos RPG? É é, é quase isso, só que eu vou dar um exemplo que vocês nunca imaginaram, mas vocês vão pilhar na próxima vez que vocês virem. Vamos lá, Sherlock Holmes, o um filme. Puta. Aqui na é Craft Magar e aquilo se chama análise de risco. Então ele faz toda a análise de risco. Quando ele tá lutando ali na, em volta na da arena. Da, na arena, na China, arena. O Sherlock isso. Holmes que eu não gosto com o Robin é, Não, cinema. eu gosto, mas aquela cena é foda. Aquela, aquela é, cena é indiscutivelmente foda. Não, é só aquela cena. Então ele tá olhando, ele, ó, eu vou bater aqui, eu sei tanto de tempo que eu vou ter pra bater ali. Eu vou ele deixar ele zoso, imóvel por seis meses. Sim, aí eu vou imobilizar ele e tal. Essa, essa parte de tipo, cara, bate ele vai ficar três meses pra se recuperar, que não é uma mentira do caralho. Porque assim, <risos> infelizmente... Nenhuma pessoa, tirando o pai rei, tem a noção exata da força que vai dar o golpe. Uhum. Então, um cara mesmo, um Krav Maga, o cara que tá lutando, eu posso estar tá defendendo um cliente ou eu posso estar tá acompanhando um amigo. Eu posso chegar a um ponto que eu vou defender ele e eu vou forçar um pouco mais o golpe, eu posso matar a pessoa. Sim. sim. Então, esse a galera muitas vezes esquece esse esse nível, que é o quê? Você realmente é uma arma. Cara, eu, eu acho muito louco, assim. Eu, eu não ia pontuar isso aqui agora. Juro que não ia. Esse
0: podcast, ele, ele é temático. É uma... Era uma pauta que, a gente, que eu tenho uma puta paixão. E acho muito foda. Porque eu realmente vejo... Caralho. O Maurício, ele acha <risos> engraçado. Eu, 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 não tô imaginando, tá? eu tô rindo bem no... O, o
1: Maurício rindo. kimono. É, vai ficar lindo, cara. É o Kung Fu Panda. O
0: contact <risos> no vídeo de kimono. Mas essa parada de você realmente usar tudo como uma arma é o que rola no filme hoje protetor cara é, e é por isso foda. que eu tô tão empolgado e é por isso que eu tô falando pra todo mundo é, não, véio, ele não usa não. uma arma de fogo durante o filme. cara Essa... ele não usa uma arma durante, assim tem uma cena que tem arma de que fogo tem uma arma de fogo mas ele só torce o braço e o outro cara que atira não, cara, não é ele não, não é cara. ele cara. É o ele uhum. destrói o mundo que da hora. sem usar, sem usar uma hora. De fogo. Cara. ele é melhor que o Steven ah, é, velho. é Steven Gansel, Washington cara <risos> é maior
3: que é. É ele. É ele. e agora Agora, a primeira coisa é falar em que momento se deve reagir contra uma arma de fogo. Então, a gente não pode ficar cego ao fato que, se ao marginal querer tirar a, sua vítima, a, a vida da vítima, você tem que efetuar uma reação. É a única chance que você tem. Mas, para isso, é muito importante que você reaja com a técnica e não no improviso. A distância ideal de reação é a distância que você consegue desviar a arma da pessoa.
0: uma coisa importante a se dizer nesse programa acho que está um pouco tarde porque eu estou falando no segundo bloco mas é que é, a gente falou ah pô atacar os outros obviamente você tem que ser treinado para isso não queremos que você se alguém vier te assaltar que você reaja que você tente enfrentar se você a não tiver te... é, você, você, você tá tem templado. que estar preparado para isso mas a ideia é que você não use isso evite usar ao máximo e além de tudo nunca usar ofensivamente a gente está falando de defesa pessoal é obviamente que essas táticas são utilizadas por é, polícias especiais, grupos de controles de crise, exército etc, mas aí já é uma outra realidade, entendeu? O treinamento, ele é basicamente o mesmo e existem formas de você consegui-lo mas a grande questão é como você vai utilizar, é, porque exatamente. com grandes poderes. Tem grandes responsabilidades Exatamente
1: <risos> é isso mesmo. E assim, uma como já falaria o <risos> tio, ben. tio Ben Uma coisa que eu percebo hoje em dia é que a gente tem muitas pessoas aprendendo MMA Aham. certo então primeiro por que que você está aprendendo e qual que é o seu objetivo a longo prazo?
0: O senhor Miyagi me ensinou pra não brigar. Sim. Então, é, é, é o primeiro
1: ponto. O cara, às você vezes. Você pode usar a... de uma maneira
0: recreativa, você pode usar isso como uma atividade física. Sim. Você pode usar isso pra aumentar sua disciplina. Você pode usar isso pra melhorar o seu corpo, pra melhorar sua resistência. Mas, né, ofensivamente é complicado.
1: É, assim, eu, eu não sou a favor de cara cachorro louco, que é o cara que vai aprender a lutar e ele sai dando porrada nos outros. Algumas vezes a gente tem que aprender a. Se impor, sim. Sim, sabe? sim. Às vezes um cara vai chegar e vai falar: ó, oh, dá a chave do seu carro. Aí você fala: meu, pra quê? Porque eu tô mandando. Aí você vai entrar em choque, vai dar a chave. Ou as pessoas que têm o celular roubado na rua, muitas vezes a pessoa vem e fala: passa o celular. E a pessoa não tá armado a pessoa não tem nada. Uhum. E aí, sabe, eu já vi Só casos. Só intimidação. É, intimidação. Eu já vi casos de pessoas assim: ah, eu fui assaltado e o cara não tinha nada. E em outros casos que a pessoa olhou e falou: então me mostra a sua arma. Eu tô armado, mostra a sua arma. Eu tô armado. Mostra o o cara vira as costas e sai correndo. Uhum. Entendeu? Então, gente, não reage. Pelo amor de Deus. <risos> é. o, que a, o que a gente tá falando aqui é treinamento. É, levando aí em anos é, da parte de defesa pessoal, que eu tive treinamento tático pra isso. Tanto que hoje, por causa do parkour, eu tô criando parkour tático, que é uma, um projeto a longo prazo que... Vai vingar, talvez, ou não? <risos> Vai vingar, talvez, ou não? É, não, mas é uma, é, assim. você tá criando é... uma nova linha. Sim, eu tô criando uma linha porque, assim, é... eu tenho habilidade, por exemplo, de escalar, de fazer saltos que uma pessoa normal não tem. Uhum. Culpa do treinamento. Eu tenho 10 anos de parkour. Se pegar a parte de treinamento de defesa pessoal, de análise de risco, vai levar aí 5, 6 anos. Então, a gente tá falando aí de 6 anos que eu tô aprendendo a me defender de uma faca, defender de uma arma. E eu ainda corro o risco de tomar uma facada, de ir pro hospital, porque eu vacilei. Ou de nem conseguir chegar lá, né? É, cara, que é a pior parte, entendeu? Então, o treinamento, eu, na hora que eu fui é, começar a treinar, era arriscado, porque eu treinei com arma. Então assim, você quer fazer um curso de armas, pra que você quer aprender a usar uma arma? Ah, porque eu quero atirar pro, por lazer no final de semana, pra botar a raiva pra fora. Cara, tudo bem. Agora você quer aprender pra tentar tirar um porte de arma e colocar uma arma no seu carro e qualquer sucesso que você se atirar em alguém, é, é errado. É. Então assim, por exemplo, quando você faz um curso de vigilante, você aprende a atirar com 38. E você aprende defesa básica, é, defesa básica, soco, chute... Coisa normal que você poderia aprender aí num MMA. Inserar pra
0: esquerda, inserar pra direita, Sim. pintar a cita. Isso, são as coisas básicas.
1: Agora, aí eu passei pro outro, que é a escolta armada carro forte. Você refaz o treinamento com tiro 38 uhum. e você aprende a tirar com 12 é a conhecida punheteira. Ah, ah punheteira. Eu, eu sou é... bom nessa. Quando eu jogava CS, ah. eu, eu era
0: punheteira 15.
1: Então, <risos> pô,
0: perfeito. Era meu plano.
1: <risos> Cara, e assim, é uma arma que você vê muita gente deslocando o ombro, bater. a arma escapa da mão, bate no olho da pessoa. É perigoso. E aí o seu treinamento de defesa pessoal, ele também já dá um upgrade. Você já começa a ir pra um outro lado. Aí você vai pra um curso de supervisor de segurança. Nesse curso de supervisor de segurança, você aprende já manejar a 380 uhum. que geralmente é uma Taurus 380, o 38 e a 12 então você vai acumulando horas de experiência com essas armas, nessa parte de manejar eu tô falando assim é, sacar a arma, recarregar e aí na parte de supervisor de segurança você aprende a desmontar essa arma. Aham. Uh -huh. Aí você e aí a gente brincava de desmontar e montar com o olho vendado. Uh -huh. oh, Aham. Aí na hora, uma valeu, aí que uma, uma hora. grana. Aí, cara, você vê vários psicopatas lá, tá ligado? Aham. Uh -huh. Porque assim, eu ganhei muita grana nessa de aposta. Só que, gente, meu pai, ele é militar. Então eu já tive contato com armas de fogo, uh -huh. Tá. Entendi. Então meu pai, ele é sargento, acabou de aposentar. Então não adianta caçar meu pai que ele tá suço lá agora. <risos> <risos> então assim, que, que Aí eu tive essa experiência com armas desde pequeno, então pra mim foi muito mais fácil. E aí, cara, vem a parte do VIP. Na hora que vem a parte do VIP, eu vou dar uma dica pra vocês. Procura matéria sobre o guarda costa da Madonna. O cara derrubou três caras dentro de um elevador. Só porque ele achou que os caras iam fazer alguma merda. Mas podiam não iam. Risco. Caralho! Sim, eles podiam oferecer risco. Então ele falou, já que eles podem oferecer risco, eu vou derrubar todo mundo. Vou mesmo. resolver isso. Vou resolver. Cara, e cara é gigante. gigante O cara tem um metro e meio careca, assim. Gente, Caralho. o cara é foda. E aí, vem o ponto assim, cara. Você, na hora que entra no na parte de guarda-costas, só fazer o curso não vale a pena. Você tem que fazer uma especialização. Aí eu entendo, defesa pessoal e armas. Aí que o bicho pega, cara. Aí que você vai ter contato com armas diferentes. Tô falando de uma Glock. Quando eu jogava RPG, sempre usava uma Glock. Cara, a Glock é a melhor. Porque a Glock pode cair na água, na lama, acabar o mundo. <risos> e, a, tipo, você atira e ela atira. Ela é. liga um foda-se pro mundo. Caralho. E ela funciona, e ela é leve, cara. Parece de plástico. E aí, você, quando é um guarda-costa, você não tem porte de arma. Então você usa a arma do seu cliente. Então, um engano que as pessoas têm ah, vou fazer um curso e vou andar armado. Não, eu sou guarda-costa. Então meu cliente compra uma arma, registra, guarda no cofre. Aí eu vou lá, retiro a arma, conto a munição, faço o registro da munição que eu retirei, ando com essa arma enquanto eu estou na escolta desse, ah... desse cliente. Aí terminou minha carga horária, eu volto para onde essa arma tem que ficar. Faz o registro eu de devolução. o registro de devolução, de munição, porque acho que é CBS que organiza daí. Então é bem complicado. Não pensa que é Facinha, samba do crioulo é... louco, não, porque não é, cara. Sim, sabe? Sim. Tem, tem regras aí, sabe? Então, eu, por exemplo, eu já tive alguns clientes, eu não posso falar o nome. Ah, né? óbvio. Mas eu já fui embalada, que eu me envolvi em briga com três caras e eu tomei uma facada na perna. <risos> e aí, tipo, você fala: ah, ok. <risos> Ótimo. Parabéns. Por quê? Você... Porque treinou muito. Mas né? por causa porque o maluco arruma confusão. É o cara é cheirado e. Ah, pô, é uma bosta isso. Então, assim, é uma coisa que até minha esposa, ela, até hoje ela sabe. Eu não me envolvo mais com esse ramo. Ah, eu quero um guarda-costas. Cara, procura outro. É, é sério. <risos> Porque, assim. Nem eu... pra cavalaria geek. <risos> então. a a gente generais tá, é, pra cavalaria bem, geek. É, eu posso escoltar os generais. Oh, só okay. que. A parte ruim é que assim, ela. A... Eu tô falando da minha esposa, gente, porque ela tá aqui atrás. Sim, tá? ela tá aqui atrás, <risos> né? Ela e tá assim... só de
0: ouvido, fazendo assim, sim e não com
1: a cabeça. É. É. E ela sabe, eu dirijo que nem um louco. E porque... você, fez, você fez curso de direção sim, defensiva, defensiva e, ofensiva. e ofensiva? Eu queria
0: ter feito de ofensiva, cara.
1: Não, não. na Tato aqui! Ô, Tato! Eu tive um cliente na época.
0: Quando eu fazia muito frila de desenvolvimento e tal de site, eu peguei um cliente que ele era da Homicídios, da Civil. Hum. e esse cara ele tem uma puta empresa de segurança pessoal hum. ele dá treinamento pro GAT a, a parede da sala dele, é só, tipo, polícia israelense, é, exército alemão, sabe? Só de certificar. O cara é assustador você entrar na sala do maluco. Primeira reunião que eu fiz com ele, ele parou, falou assim: Ô, oh, dá licença um pouquinho. Ele tirou duas armas das costas. Aí ele foi lá, abriu a parte da camisa, tirou duas armas aqui do colo aqui do lado. Sim. Aí ele falou: Não, mas não é o suficiente. Ele tirou. Aqui da... Uma faca. Aqui da panturrilha, mais uma, mais uma pistola e uma faca <risos> do outro lado, tá ligado? E aí, ele tinha esses cursos. E eu tava negociando com ele, porque eu queria fazer Você não um... tava num filme mesmo, né? num filme. Não, é, não era um sonho? Não, não era um sonho de filme, não. não, não, não o, pior, é. o pior é que tem cara não, que essa, galera, essa que é assim mesmo, é, galera É, a é assim, assim mesmo.
1: Eu convivi com um cara... Que tipo, o cara achava que era o Rambo. Ele tinha
0: uma faca do Rambo. Ah, eu, encontrei cara, eu encontrei o cara, a primeira vez que eu fazer reunião. Ele colou em mim e falou: E aí, beleza, cara? Eu falei, oi, oi, oi tudo bem? Ele: Não, sou eu e tal. Falei, como você sabia que, que era eu? Falei, ah, não faço, cara. Você trabalha com tecnologia, você tá usando uma camisa assim, assim, assado. Leitura você tá andando de tal forma, a sua mochila e tal, sem todos os indícios. E é você é a única pessoa que, que se porta dessa maneira, obviamente, era você. Sim. Então, o, o cara, ele, ele era pô, militar treinadão, assustador. Entendeu? Na verdade, o cara só olhou no perfil do, do Orkut e do tá". é. Não, não, não. Não era não, essa época. É que
1: essa, essa parte é treinamento. Porque... Quando você é, por exemplo, vigilante... Vigilante é o cara que fica atrás da porta... Que fica rodando no banco, sabe? Uhum. A porta giratória. Um vigilante bom, ele tem um treinamento de reconhecer um potencial risco. Uhum. Então, essa leitura corporal, ela é importante. Então, é estudada. Eu tenho esse treinamento... Todo guarda-costas que você tem especializado, ele tem esse treinamento. Então você sabe se o seu cliente é viciado em droga, você sabe se ele está indo numa balada que, na verdade, vai gerar uma confusão. Você está sempre três passos à frente. Esse é um diferencial de uma pessoa treinada e de uma pessoa que tem um treinamento apenas por diversão. Sim. Pra ter um, um, um negócio a mais no currículo. É, então, na né? verdade,
0: esse tipo de treinamento, ele vai fazer com que você evite precisar utilizar a, o, que você, o Exato, seu conhecimento. É, 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 que é exatamente a discussão que a gente tava tendo hoje. A gente tá no metrô, voltando depois de ter assistido o Protetor. Sim. E eu tava e discutindo é... com o Mauri, eu falei que não ia citar o <risos> filme. Né? eu gostei do filme, fazer o quê? Mas eu tava citando com o Mauri de como pequenos gestos podem fazer, transformar você de uma vítima potencial em uma vítima a ser evitada por um cara sim, então sim. É, por exemplo meu você está andando no, no metrô por exemplo sim. você está andando no metrô e você vê as pessoas andando você consegue prestar atenção quem está atento à volta quem está completamente distraído sim. quem tem dificuldade de se locomover por exemplo o cara uma mulher tá? Ela tá com um salto alto andando no transporte público. Essa mulher, cara, você pegou a bolsa dela, ela se fudeu. Ela não tem condições, a não ser que ela seja ninja. Ou ela tem uma arma. Ou tem uma arma. Mas, poxa, <risos> se você levou a bolsa dela, se ela tira a arma do cu igual o Batman, né? Ela <risos> pode ter um taser. É, é. Sim, ela pode. Ela pode. Mas a você questão vai virar o é, um Pikachu, né? De, de você avaliar essa avaliação de, de riscos, ela pode ser feita por qualquer um. Você tem... Esse treinamento ali pode ser, obviamente, feito de uma maneira é, acadêmica, mas é uma questão de percepção também, não é uma, uma é, questão... É assim,
1: é, na verdade, você pode, tem livros que você pode estar tá lendo. O Corpo Fala é um livro Sim. muito famoso. Esse livro aí, se você quer realmente ler esse livro, lê ele quatro vezes. Ok. É sério. E aí, tem outros pontos que é o seguinte. É, cabeça baixa, braço cruzado... É, o cara, dependendo da forma que ele tá segurando o, aquela base do metrô, uhum. você já sabe se o cara ele é destro, se ele não é. A, o jeito que a pessoa anda, você consegue ver a curvatura do ombro. Você sabe aonde vai vir o soco mais forte se você entrar em combate com aquela pessoa. Uhum. Uma das dicas importantes que eu dou pra todo mundo é o seguinte. Mulheres, spray de pimenta. Nunca é demais, cara. Spray de pimentas. O máximo que você vai fazer para é pra
0: temperar um feijãozinho. <risos> é, tipo,
1: e assim, não é crime. Você pode comprar uma arma de choque. Também não é crime você andar. Você pode... É, Mas na... é
0: regulamentado no Brasil? Todo mundo
1: pode ter uma arma Sim, de choque? Sim, cara, você compra isso na São Bento. Vai lá e compra. Eu, eu tô falando pra todo mundo que tá ouvindo isso. Vai lá e compra. Sabe por quê? Se você tiver boas intenções, você não vai se foder. É simples. A, a polícia, ela consegue saber se você tá levando aquilo por defesa ou não, sabe? Eu sempre ando com canivete, já fui parado mil vezes pela polícia e os caras, quando puxam minha ficha lá, já dá todo o meu histórico de curso. Tem lá, esse cara tem curso de tiro, esse cara... Tem tudo isso na ficha da polícia, Entendi. entendeu? Então aparece Quer lá. Quer dizer que você é fichado.
0: É, é, é assim. Uma Onde pessoa... você estava na noite de 9 de setembro de 1984. Fodeu.
1: Fodeu. Assim, é, é uma coisa que tá lá, cara. Você fez um curso de tiro, não pensa que você vai fazer um curso de tiro andar armado e, e sair bancando o Batman, o Batman não atirei ninguém né? Não, quando não, não.
0: começa atirava, é, é, é complicado é. um viadinho, é. aí virou <risos> é o robin é a então, é. É. É culpa do robin a culpa sempre é do robin eu já falei que eu não gosto do robin não vai ser a primeira vez asa noturna ah, vai asa tomar do... no cu asa noturna o caralho asa noturno. É, e o bruno vai ouvir essa porra vai tentar se defender caralho bruno não gosto do Brasil noturno nem você nem o ninguém vai tomar no cu
3: A gente pode utilizar também vários tipos de arma para defesa pessoal, desde uma caneta, um celular, qualquer tipo de objeto do seu dia a dia, ele pode ser utilizado para defesa pessoal. Esse bastão é chamado bastão retrátil, ou bastão expansível tático. É um objeto que permite uma portabilidade muito grande, não é uma ferramenta controlada pelo Ministério do Exército, qualquer um pode adquirir. E por ele ser portátil, por ele ter essa prontidão de uso, ele fica... Bem interessante pra defesa pessoal. Também
1: é conhecido como pau de dar em doido. É. Uma das coisas importantes é a seguinte. para que, que você quer uma arma de choque? Gente, é para defesa. Sim. E ela, a única coisa que ela vai fazer. Ela vai dar um cosplay de Pikachu no cara uhum. o cara vai cair ele vai e ficar ele vai ficar imobilizado por um tempo vai, em cerca de 3 a 5 minutos, o cara volta ao normal, então a tensão muscular que ele vai ter, deixa o corpo dele travado e ele vai cair, então assim, mulheres arma de choque ou spray de pimenta? spray de pimenta, porque assim, não adianta você imobilizar o cara e você sair com seu salto alto, correndo meia quadra, o cara ele vai voltar <risos> ele vai ficar de sim, pé sim. e ele vai estar tá com uma raiva 3 vezes Maior que você. Sim, sim. Aí, ele vai tirar a arma da sua mão. Sim, aí ele vai pegar e ficar te executando lá 8 horas. <risos> então, assim, pega um spray de pimenta, vai, o cara não vai enxergar durante uns 15 minutos. No treinamento que é, você acaba tendo aí, fazendo um curso de vigilantes, escolta armada, você aprende isso. Você, o Vou, cara ele espirra na sua cara. Cara, o pior de tudo é que ele fala, oh, isso é um spray de pimenta. Aí ele tranca a porta e espirra nos cantos da sala. E aí, assim, o último que sair ganha, e aí fica todo um bando de babaca lá, claro, rindo, eu sou foda. rindo e chorando, igual uma criança porque aquela pouco <risos> começa a queimar seu olho você para de respirar é, ela fecha as vias uhum. aéreas e você começa a entrar em pânico, eu quase desmaiei então eu virei uma flor, eu saí assim quase morrendo <risos> Tá ligado? Então é, é, é chato, mas você tem que. realmente você tem que passar pela experiência. Você tem que passar pela experiência é. pra saber o que o cara tá passando. Sim. Então é a mesma coisa quando você vai lutar e toma um soco na cara. Você tem que saber como que o cara sente tomando um soco na cara. Sim. Ah, eu luto. Sua boca já sangrou, seu nariz já sangrou? Não, você não lutou. Aham. Uh -huh. É simples. Ah, eu luto, 10 anos. Cara, você já sangrou? Você já tomou o Mata Leão? Já. Desmaiou? Não. Você não tomou o Mata-Leão. tá, Tato. Você é. já
0: sangrou? Sim. Você já tomou o Mata-Leão e desmaiou? Sim. É? Sim. Ah, ele é é fazer o poser, velho. Não, 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 mas o olhar, o olhar é, dele, o olhar dele, esse olhar de vergonha, eu reconheço. É. E esse olhar é do é,
1: cara que tomou o mata-leão. É o
0: olhar do ficou escuro e eu acordei abraçado com um homem. É, cara. E sabe o que você fica dormindo, é o Como ficar dormente? Não, velho, porque você. Você, você, você tenta bater e, não adianta, e tentar sim. encaixar pra tirar a mão do cara, mas se ele colocou bem, você é, não, não tem como sair, não não tem como sair. sair cara. Não sai. Sabe o que é pior? Quando você aprende a fazer o mesmo e aí você você vai na raiva defeito porque aí você vai se vingar. Sim. E aí quando você vai se vingar você não só faz o um mataleão como você cruza não as pernas. Não não. Você não. cruza as pernas no tórax do cara e estica a perna. Entendi. Essa é uma tática legal porque você pode quebrar todas as costelas dele. E aí você faz o cara chorar de dor. Você não você não faz o suficiente para fixar ele. É só
1: para fazer doer. Que se Prazer
0: meu nome é Tássia.
1: <risos> Tô bem sou, cuidado, eu sou, eu, Mardo. Sou Mardo. <risos> eu sou Mardo. Eu sou Mardo. É, tá Até cuidado, porque eu posso usar meu peso, a favor.
0: <risos> Nossa, já era.
1: Agora, uma, uma das coisas que eu acho legal de falar é o seguinte. Arma de Fogo, tem um episódio, episódio do American Dead. Ele chega lá, não, meu pai anda armado, ele mata as pessoas. Aí ele chega assim, filha, não fala assim de mim. É, mas você tem uma arma, você mata as pessoas. Aí ele, não, não é assim. É, a arma é um perigo. Aí ele bota a arma em cima da mesa e fala assim, arma, mate alguém. Aí, nada. Arma, mate alguém. Aí ele, armas não matam pessoas. Pessoas matam, matam pessoas. pessoas. Ah, então, é uma coisa que todo mundo tem que saber. Que é o quê? Gente vocês vão fazer um curso de tiro, qualquer coisa Tudo depende de você Sim. entendeu Então o um policial hoje em dia Por que, que o cara ele toma o tiro mas ele não atira Porque as leis no Brasil Elas inibem isso O bandido pode atirar E assim, o policial ele só pode atirar depois que o bandido atirou E o bandido tem que atirar na direção dele se o bandido atirar na direção de um inocente, ele não pode atirar.
0: Caralho. Caralho, isso é uma ótima dica pro bandido que vai ter que ser cortada
1: <risos> na edição, né? Não, velho? Só que é, é engraçado porque aí entra o ponto assim... Não, cara, curioso. <risos> engraçado <risos> também. Tá é, é engraçado porque aí você fala, meu, mas o bandido tomou um tiro, entendeu? E aí há muitas horas que o cara vai lá e o, o bandido ele atira e o cara atira na testa do cara. Aí fala, ó, oh, ele atirou. E onde você tava? O policial tava meio quilômetro do tiro. Eu tava onde ele atirou. Ah, então entendeu? É tipo, a gente hoje em dia tem que, tem que entender que é... Contornar ali. Contornar. Esse contorno, ele existe uh -huh. e as pessoas que são guarda-costas, a gente anda com arma de choque e você anda com uma arma de fogo. Uh -huh. E a tendência é não use nenhum dos dois. Então aí você tem que usar o quê? O seu corpo. O seu corpo. Sim. E aí entra a parte foda, o seu dente vira uma arma, sua cabeça vira uma arma, seu cotovelo vira uma arma. Só
0: unha, é do caixão é uma Cara, arma horrível.
1: <risos> e, e a pior parte é o seguinte, a, a gente tem um salário bom para um guarda costa em nível é, profissional. Aham. Desculpa, assim, você pode comentar quanto ganha um guarda-costas? Acima é que tem guarda-costas que ganha por acompanhamento, tipo o cara tipo, vem... Tipo puta.
2: Sim, é uma puta. Ela é uma puta uma segura. É...
1: Tipo, tipo puta. É, é, uma, é uma puta de camisinha. Okay. Porque ela te tirar proteção. Ah, entendeu? Então assim, a parte legal é que assim, o cara vem às vezes de fora do, do país e vai passar uma semana. Você uhum. fecha um pacote com ele. Esse pacote aí de uma semana <risos> vai virar entre 10 e 15 mil reais. Entendi. Você pode ganhar por mês, então um salário por mês para um trabalho de 8 horas por dia com aquela pessoa, acompanhando ela para o trabalho, voltando, tal, tal, tal. Cerca de 3.500, 5 mil reais por mês. Só que os caras mais tops, eles fazem cargas horárias de 12 horas. E o cara mais top, que eu entrei nessa e saí fora, você fica 24 horas durante 5 dias na semana. Então você tem 2 dias de folga. E você fica 24 horas. Quando o seu você cliente dorme... dorme o é, o seu cliente, ele deitou, entrou no quarto e dormiu, você vai no quarto do lado e dorme. Aí o seu cliente fala, vou acordar 7 horas. Você acorda às 5 e meia. Tem, porque você Entendeu? tem que estar tá pronto. Cara, você tem que estar tá pronto e alinhadíssimo. Naip e sabe? sabe? Uh -huh. Então você tem que estar tá nível terno, alinhadíssimo. Você vai dormir sempre duas horas a menos do que
0: o cliente. Sim. Se você fosse atender a gente, você não ia dormir nada. É, <risos> Sinto só que,
1: muito. Só que assim, tem o de escolta... E tem o geral, o que seria um guarda-costas geral? É o cara que ele dirige, ele acompanha, então é o cara que ele tá dirigindo e o cliente tá atrás, aí ele entra no trabalho, ele estacionou o carro, ele já encontra com o cliente no elevador, o cliente não sobe o elevador sem o guarda-costas. Aham. Uhum. Elevador, gente, é a pior coisa do mundo. A gente... É porque você tá preso lá dentro, cara. Então, não só preso, como você pode estar tá preso com uma pessoa que ia matar você. Sim, uhum. sim, Aí, sim. então, na hora que você entra no elevador e entra uma pessoa assim... Ah, segura o elevador e entra. O seu nível de tensão vai a mil. Caralho. Aí, cara, a sua adrenalina, você começa... E você chega em um ponto que você não fica mais suado. O seu corpo, ele começa a entrar numa tensão... Mas você não mostra. Você não isso. demonstra. Então, você tá super calmo. Por isso que usa óculos escuros. Aham. Uhum. Então, o seu olho, a sua pupila dá aquela mega dilatada. Aí o cara tá ali, aí o cara vai pegar um negócio na bolsa, você já. Cara... Você tá, tipo, ah! tá tipo, não mata, vou, eu vou matar você, vou não, matar você. cara, e aí entra, porque assim, às vezes é um cliente que... O cara recebe constantemente ameaças. É, o cara recebe ameaças, às vezes é um cara que ele é sócio e alguém quer matar ele pra subir de cargo. Todas essas coisas que a gente vê em cinema existe de verdade. Uhum. Então, a, a pior coisa que existe no Brasil, e eu tenho algumas experiências nesse ponto, mas eu não vou comentar, é sequestro, principalmente... De... Aí você falou da direção ofensiva e defensiva. Uhum. Aí a direção ofensiva vale muito, cara. Tá ligado? Porque às vezes você tá com o seu cliente e vem um carro na tua frente. Aí você já olha e fala: tá algo errado. Uhum. Aí já vem um carro atrás. o é um movimento, você diz, cara. Estranho. Tá errado. Aí do nada o carro da frente freia. E, cara, não tem por que frear, não é um cachorrinho passando. Uhum. Cara, nessa hora você sabe exatamente. Estou em situação de risco. A primeira pessoa que eles vão matar é o guarda-costa. Uhum. E quem eles querem levar vivo não é o guarda-costa. Sim. Uhum. Então você já sabe que você vai morrer. A é, é ofensiva é pra você, foda-se. É, é foda foda-se o <risos> cliente, tá ligado? É Só é por que você. O, o que o cliente tá te pagando não vale a pena. Entendeu? Uhum. Então, aí, cara, vem a parte de puxar o freio de mão, virar um cavalinho de pau. Aí o cara bate, aí você bate no cara, sai com o carro. É insano. E essas pausas que eu dou é porque me dá um mal-estar. Dá, dá uma adrenalina, porque é. é uma injeção por conta de lembrança.
0: Eu, eu mesmo... Eu, eu falei para você antes da gravação que eu tenho muita preocupação de ter toque com essas coisas. Então, por exemplo, ah, eu tô no metrô, eu tô sempre com a mochila na minha frente prestando atenção. Então, eu vejo quem tá entrando no vagão, quem tá saindo do vagão, quem tá, no mesmo tempo que eu tô, quem entrou junto no vagão comigo. Eu tenho essa essa noia, esse feeling. É, mas essa mesma parada é uma noia, mas é uma preocupação. Sim. Eu diversas vezes, tipo, não, assim, eu não consigo lembrar a quantidade de vezes. Passei na frente da minha casa com um carro e dobrei a esquina porque um carro estava me acompanhando perfeito, a alguns quarteirões, sabe? Do tipo de eu fazer caminhos a ponto de tipo beleza, vou passar no farol, eu estouro no amarelo para já sair correndo, dou um pau de 120 para Avançar um quarteirão pra perder o cara de vista para o carro desligo, sabe? para do tipo, porra. Então, não, não, sério, não, eu tô falando sério, eu já fiz isso. Legal, porque. Eu já fiz isso. Já fiz isso mais de 10, 15 vezes. Isso quando eu morava em São Caetano, cara. Caralho. Pô, mano. porque eu realmente fico atento a isso. Tipo, que tipo de carro Mas tá no tá Cara? Por quê? Eu vou te dar uma
1: dica. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Porque, cara, assim, é, primeira coisa, quando você dirige, então suponhamos, eu tô com um cliente e tá, tal, eu tô dirigindo, eu vou virar à esquerda, eu não dou certo. Sim. Eu não vou demonstrar. Então, assim, eu entro na esquerda, na hora que eu vou virar eu dou certo, sabe? Então, assim, o policial já vai parar e vai falar, ó... Oh, você quase não deu certo aí eu vou mostrar pro cara ó, oh, estou armado tal, tal, tal estou com cliente
0: <risos> eu estou armado primeiro você fala olha, na verdade eu não, sou um guarda-postas é, é, é por que
1: você acha que quando você para, não? Você é você fala com eu estou armado não, é a primeira não. coisa gente, pro cara é não a procuro. primeira coisa porque é. se ele me parar e aí do nada ele vê de relance que eu estou armado ele vai botar arma na minha cabeça Sim. aí até eu explicar Sim. então eu já falo eu estou armado aí ele já vai entrar na atenção dele e eu já desarmo aquilo. Estou trabalhando, estou com o cliente. Ah, tudo bem, você pode mostrar a carteirinha pra mim. Que tem uma carteirinha, eu não lembro o nome agora, que faz um tempo já que eu não trabalho, mas tem uma carteirinha que, ó, estou trabalhando. Tá
0: ah, certo? entendi. Tem a carteirinha mas do me dá a passe da... livre me dá... da prisão, sabe? Dá... a tática da direção. Ele, é. ele então, pega a... o banco
1: imobiliário e pega o passe livre da prisão Isso. e fala, tá liberado. <risos> Só que a tática é o seguinte, quando você acha que alguém tá te seguindo, para no posto. Para num posto de gasolina, sabe? E vai comprar um... uma tubaína. Aham. Vai comprar um chocolate. O cara, ele vai ter que parar perto do posto porque ele não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Então aí você sai da, da conveniência e vê se o carro ainda tá por ali. Aí você sai com o carro e faz que Essa parte de acelerar, você toma uma multa e ainda por cima, além de tomar multa, vem a parte mais chata, que é o quê? Cara, você pode sofrer um acidente de bobeira. Sim, sim. Deixa só me
0: explicar o porquê eu fazia isso. Sim. Porque na região de São Caetano que eu morava, não tinha nada 24 horas por perto, eu teria que andar pelo menos 3 quilômetros pra chegar perto de alguma coisa
1: ah, que tivesse mano. 24 horas. Horas. Aí eu entendi, aí você tá pedindo para Porque... nós seguir o seu mesmo, tá ligado? isso sua residência. E era do lado, aí, tá era do
0: lado de um parque que ficava tipo escuro durante a noite. Então, eu, eu realmente, tipo, naquela região eu ficava ligeiro e
1: sabia que o como eu podia agir ou não agir, entendeu? Aí tá, você tá ligado que esse parque escuro aí? É onde nós ia desovar seu corpo tá <risos> Não dá porque ela tem vários gansos Você tá ligado
0: que ganso não come tudo um ah, Faz um barulho pro cara Todo ah, ganso isso. denuncia é. é melhor que cachorro ganso Olha, que cachorro.
1: Uma, uma dica importante é, Se você tiver com dinheiro Você acabou de sair do banco com dinheiro E aí uma pessoa vai atrás de você e vai mandar um rádio Vai mandar uma mensagem E vai ter uma blitz na rua da tua casa e os caras vão estar tá lá com roupa da polícia ou polícia civil, vão mandar você parar. Já era. Aí você vai falar, meu, mas o que, que eu faço? Principalmente se acontecer isso. Você vai pegar e vai dirigir até uma delegacia. Você não para. Ah. Você dirige até a delegacia já teve caso de eu entrar na delegacia, no estacionamento da delegacia. Já fiz isso. Eu entrar na, no estacionamento e é é parar... Hora. E eu falo, ó, oh, tô sendo perseguido, tô sendo perseguido. Aí esse carro embicar ali, brother, já era. É trocação de tiro, agacha, bota a mão na... Agacha não, Bota gente. a mão na cabeça, deita, dá um é, Não, deita e bota a mão na nuca. Aí a galera fala, por que, que eu vou botar a mão na nuca? Porque é extinto, se você colocar a mão do lado do teu corpo, na hora que você ouve um tiro, você pode assustar e levantar a cabeça. Ah, eu fiz esse movimento agora, é até sim. fazer do é, microfone. É é é sim. Assim. Então, é, se você o... botar a mão na cabeça, você só vai apretar mais a cabeça contra o chão. É Sim, isso. é isso mesmo. Então, é, é aquela tática do avião. O avião tá caindo, você bota a mão na nuca, né? Uhum. E segura, que a tensão, ela prende a sua nuca, e você não vai quebrar o pescoço. Então, a maior parte das pessoas tem que aprender. Uma pessoa treinada, ela vai ter reações automáticas de defesa pessoal, onde ela aprende a desarmar. Seja arma de fogo, arma branca, ou numa luta normal, ela vai saber se portar. Ela nunca vai brigar com alguém e ela nunca vai impor em cima de você o treinamento dela. Dela. Uhum. então, assim eu já imobilizei no Ayangaba um assaltante usando o que eu aprendi. Só que eu vi a mulher sendo assaltada na minha frente, uhum. então eu imobilizei. Chegou a polícia, o cara tá na cadeia agora. Okay. Então, aí você vai falar, pô, o cara, os, os mendigos que estavam lá, os moradores de rua, falou: Meu, o cara, acho que é o Batman. Uhum. Só que ninguém sabe É, puta, foi bem melhor Essa voz de homem foi bem Batman, mais da hora é, é. Essa, Eu tenho essa voz de moça De
0: trangue. Mas assim com, com o seu treinamento e a minha voz Né, ia ser perfeito
1: Eu seria o Robin Eu seria o Robin Batman, chuta ele
0: I'm man.
1: I'm man. I'm man. Olha só, cara até, até deu um arrepio eu
0: Fiquei com medo Fica só no ouvido esquerdo Caraca, que horror Ó, oh, perfeito, cara. Eu vou fazer você vir. Ok, tô ficando escondido. Ou <risos> excitado.
1: Não, não, excitado. <risos>
0: I'm
1: a
2: Merman. A Merman, fuck you Eu
0: nunca tinha visto que ele é perfeito. muito bom. <risos> Gente, ele tá bombado. Ele mano. tá parecendo um
3: DJ. Nossa, mano, é muito foda. Mas sabe o que é mais foda? Sim. Levar choque. É, levar Vamos choque. Vamos testar a arma de choque hoje. Eu tô não, bêbado. Não, mano. Você quer é que eu dê choque em você? Porque eu não vou tomar choque, não. Eu não vou tomar choque, Paulo. Dois mil volts. Dois <risos> mil volts. <risos> não, sério. Isso não é bom de fazer, cara. Como que faz? Aqui, aperta... Onde, eu Onde Aqui você vai fazer? Na é ponte Aqui, assim. Aqui, assim? Eu tô com vontade de chorar. <risos> Tudo bem, pode chorar. Chora que é bom. Ah!
1: uma coisa que eu acho legal, qualquer pessoa pode ter um treinamento você pode criar é, uma necessidade na tua vida de prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta assim você vai evitar ser assaltado você pode ter um curso de Craft Maga você pode fazer um curso de Kung Fu, de defesa pessoal onde você vai se sentir preparado para uma situação de risco então eu sempre falo para as pessoas qualquer bagagem que adiciona algo para te proteger até uhum. você zerar a sua vida é algo bom. <risos> zerar a vida entendeu? não é muito Zerar bom. a vida de um jeito <risos> não legal. Né?
0: <risos> até da game over. Sim, até, até da game over, sabe?
1: Eu, eu acho que isso é bacana. Então, qualquer pessoa que quiser um treinamento, corre atrás, cara. Vai, porque às vezes você pode morar num bairro aí e você já foi assaltado três, quatro vezes e de saco cheio. Às vezes a sua reação inibe o cara às vezes você nem precisa atacar o cara sim. Né? sim. A, sua post... foi, foi a sua uma a postura parada de
0: colocar a mochila na frente sabe você a... já é uma cara... vítima que
1: já não vai ser tão fácil sei lá assim ó uma das coisas legais é o seguinte eu um dia tava andando tinha três caras na minha frente eu mexendo no iPhone com a mochila e com a carteira com dinheiro e três caras na minha frente me observando e eu falei eu vou ser assaltado aí você vai falar mano fudeu o que que você vai fazer eu fiz o que qualquer homem louco e com treinamento faria eu simplesmente peguei, bloqueei o celular, olhando na cara deles, bloqueei meu celular, guardei no bolso, arregacei as mangas, tirei o meu casaco, guardei na mochila, botei a mochila atrás de mim e comecei a alongar. Tipo, vamos embora. Pode, pode vir, cara. Fechou. Fechou, fechou o rolê, agora, é agora, tá ligado? <risos> Ó, papão, vem aí, cola aí. <risos> e cara, e eu vi um cara olhando pro outro e tipo, não mano, não vamos, velho, fodeu, tá ligado? Aí tipo, e eu olhando, aí o cara tava, não, eu vou ir, cara, eu vou ir, quero chefão, eu vou ir, eu quero. Eu vou pegar esse cara, eu vou roubar ele, ele vai se fuder. é três contra um. E eu sorri. E esse sorriso, meio coringa, sabe? Esse sorriso me salvou. Mas foi um sorriso de, cara, você vai... Perder. É. Uhum. E aí foi da hora. Pra caralho. Pô, é lógico que foi. Só, só história
0: jantaram pra caralho. Já era. E, e aí, o vídeo aí, disso. Gente, o
1: meu iPhone tá aqui, tá ligado? É.
0: Foi perder, devia ter filmado. É, o celular no chão e filma aí. pega uma GoPro fala, só só um segundo. <risos> Deixa eu <risos> alongar aqui. Cara, e, e a postura de louco mesmo. Um lugar onde eu, tive, onde eu tive muita noção, bem ou mal, não era um lugar onde deveria se ensinar isso dessa forma mas por conta de, de um dos... Das, uma das pessoas que estavam lá eu acabei aprendendo foi no escotismo. Eu tive um chefe que era mega apaixonado por tática militar, desde movimentação de equipe... Os psicopatas. É, né? Desde movimentação de equipe até, por exemplo, táticas de defesa pessoal, direção defensiva, etc. Nossa, Então, perfeito. cara, eu tive treinamento de movimentação e símbolo militar de, tipo, de sinais. O saca? O paintball, ele vai arrasar, é. né? Saca? Saca, é. tipo... Perfeito. Sim? Nesse e com momento? quem você vai usar então, isso? Então, por, por exemplo, cara, eu, usava, eu usava isso no, no grupo. Ah, a gente tinha uma entendi. brincadeira, um, um game que a gente fazia que se chamava War. Que não era com tabuleiro do jeito. Não era um board Eu tô sentindo game. que alguém sangra nesse jogo. <risos> e a parada era a seguinte, cara: era dividido em duas equipes. Todo mundo colocava uma faixa no braço. Você tinha que tirar a faixa da outra equipe. Lutando? Lut... Só que a parada era a seguinte: ia todo mundo no mato, no meio da noite. Você podia levar a lanterna. Pode, lógico que pode, mas não é uma boa ideia. Então, cara, teve situações do tipo... E era uma época que, obviamente, eu era mais magro, mas eu podia pular de cima de uma árvore, em cima de um maluco, pra derrubar um, pra arrancar a faixa de um, enquanto o outro tinha tempo de correr até mim pra poder ter pegar ele. Caraca. Entendeu? Então era realmente isso. Então Chegou uma <risos> vez, onde eu tava fazendo acampamento em Piedade, e aí, em cima do, do, do morro, tinha tipo de uma clareira. E a gente tava fazendo a volta por dentro das árvores, e a gente viu um grupo na clareira. E a gente usou todos esses sinais de movimentação militar pra fechar o cerco em cima deles, e a gente com três caras pegamos cinco. Perfeito. Entendi. Tipo, mas, Algum, e aí, alguns... tipo, mas foi bom para você? Sim, Como sim, porque isso? a gente pegou <risos> e eu era ativo. No meio do mato, no escuro, é. na clareira. É. Maurício, seu quarto não tem janela, você não tem pra onde correr, cara.
1: Não, eu mas... só tô assustando
0: você, filha da puta. Mas de
1: dependendo da equipe que você trabalha, é, se você trabalhar com uma equipe de guarda-costas, você tem esses sinais, você tem comandos de rádio. E, gente, assim, hoje em dia eu tô... A... 3, 4 anos que eu não tenho contato nenhum com a partir de esse Ah, mas se houve QSJ, é você sabe o que é.
0: Sim. é. Que é AP, que é RV, QTA, é,
1: é. sabe? Tem, tem os códigos. PQP. Mas é. É, PQP. tem que ter, tem que ter. Mas, mas ele assim, falou PQP, PQP. Não, mas é, assim, é, eu sei que as coisas se atualizam. Então eu espero que hoje em dia esteja bem melhor, que na minha época o treinamento você tinha que se especializar muito pra ficar uhum. bom.
0: É, eu espero que não. Que, que As pessoas tenham que se especializar muito pra conseguir trabalhar com isso. É, cara, hoje em dia <risos> os guarda-costas
1: que eu vejo, os caras <risos> mandam bem. Mas ó, é. guarda-costa bom não é guarda-costa grande. É um erro que todo mundo tem. O guarda-costa ele quase ele é invisível, sabe? Uhum. Então, assim, o cara é gigante, aquele cara de 2 metros de altura por 3 de largura por um músculo. Que ele, não ele é um, um alvo fácil. Ele é um alvo fácil. Primeiro que ele é fácil de ser atacado. E você e se segundo que ele...
0: ele rápido. Sim, e ele é lento. Do caralho. A não ser que você lute com ele na lama.
1: A grande verdade
0: é que tudo que a gente tá... Que... 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 Que velho. Nossa, que gay. Ele aprendeu isso no Batman The Dark Knight, né? Ah. Meu Deus. Mas a... No a... gel. No a... gel. No gel. A questão que a... é você ah. lute com ele dentro de uma
2: toalha <risos> dentro de toalha bate na
0: boca dele. Toalha úmida, nada mais perigoso 3 de pimenta <risos> Ai, quero ver levar paulado
1: e se a névoa subir um pouco mais a gente brinca de Marco Polo. Ah, é gato Mia é gato Mia mas assim a grande verdade
0: é tudo que a gente tá falando aqui é muito mais para você se conscientizar da Sim. parada e tomar Posturas que possam melhorar a sua condição e que você se proteja mais, saca? Obviamente, nós não queremos que você seja uma arma ambulante para matar as não, pessoas. Não, porque sua cara, boca. a grande verdade é: <risos> se você fez treinamento por exemplo, de uma arte marcial e você, você já é fez um isso durante um tempo, você é considerado uma arma branca. É verdade. Ponto. Caralho. Você é considerado uma arma branca. Se você. For negro. <risos> vai tomar no cu, Mauri. Piada. Não, vai ficar. Piada horrível. Vai ficar, <risos> Caralho, <risos> velho. Mas. Eu sou o besouro. E se você tiver bêbado, arma de fogo? ha 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 ha
1: ha 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 ha
0: ha 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 Mano, essa, essa ganhou, cara. O win. Bate aqui, cara. mais parada é, de fato, você é reconhecido com uma arma branca. É, é se, você um, se você der um golpe no cara e mobilizar o um cara, ou, por exemplo, quebrar o braço dele, ou de fato, você pode sabe, ser punido. Você pode ser punido, porque você, você tem conhecimento. Então, você deveria saber utilizar esse conhecimento e, de uma maneira consciente. E isso vai no seu processo. Tem, uhum. muita,
1: tem muita gente agora dando porrada, nas pessoas, machucando, matando Tem um vídeo na internet do cara que dá uma facada no, no ciclista Porque o ciclista chutou o carro dele Aí no processo, o cara já tem uns 6, 7 processos Como Autodefesa, uh -huh. sabe? Tipo, ele só tava se defendendo uh -huh. E ele matou o cara E aí eu vou falar um negócio pra vocês, cara Se você não tiver um advogado muito bom Muito bom, é cadeia sim é Aí acabou Ah, eu sou um lutador tal. Eu fui lá, dei um mataleão no cara Passou 15 segundos ali do que deveria passar Chefe. Matei o cara ah, ah. Asfixiado Já era, brother É cadeia sim. E vão te comer bonito lá <risos> é, Quem vai levar
0: o mataleão lá vai ser ah, você é. Vários mata-leão a, a parada é essa, cara Você tem um treinamento militar Você tem um treinamento tático Você tem um treinamento de artes marciais Você é uma arma E não é zoeira Apesar de ser uma frase muito bonita Rita. Eu sou uma arma <risos> Mas é, é verdade, cara Você é considerado como uma arma branca E como qualquer arma, você quebra <risos> <risos> Kira, assim Se hoje o cara quiser começar Fazendo uma arte marcial Pensando na autodefesa Pensando na nossa realidade hoje
1: Qual que você recomenda que ele procure? Pela disciplina e pela conduta, eu indico o MMA, que é um... Essa mixagenação de artes marciais, depende, vá no nome e alto, tá? Não tô falando sem na academia de fundo de quintal do teu bairro. Uhum. Vai procurar uma academia boa, vai pra academia dos Grace, que aí você vai, vai ter... Você vai gastar uma grana. Você vai gastar uma grana, mas, cara, você vai aprender de verdade, porque você vai chegar aprendendo, então primeiro não pensa que você vai chegar lá lutando, os caras vão preparar o seu corpo. Eu aprenderia
0: com o vovô Gracie Puta, mas eu, eu aprenderia com o vovô Gracie agora com os netinho Gracie eu já não sei então, tanto então, só que
1: assim, é, o que eu falo é a, a parte de conduta tá? Uh -huh. e a parte de disciplina, é, igual a galera no parkour, você não chega pulando você Sim. chega fazendo um treinamento físico então lá também, os quantos caras quantos anos deixar...
0: eu demoraria pra, pra fazer só treinamento físico no parkour? <risos> no
1: pra parkour? você poder pular é. <risos> Seis meses.
0: Seis meses? Seis meses Seis... eu te deixo pianinho pra você. Esse pianinho como? Você tá falando pianinho tipo 70, 80 quilos? Perder. Não, você não vai chegar nisso, cara. Não, não consigo. Nunca. Que, não. Eu você fiz bem vai... em
1: impedância. Eu tenho meu 95 peso ideal, quilos. Meu cara. peso ideal
0: é 85, 90.
1: Mas olha o meu tamanho. Sem... Parece que eu tenho 95 quilos? Não. não,
0: é? não, não Mas
1: parece. eu tenho. Massa, sim. né? Eu tenho sim, massa, sim, então sim. tipo é 95 Seis meses, velho Seis meses Seis meses Isso aqui é pesado pra caralho Então eu tenho o cara que vem do MMA no treino e fala Akira, tá foda Segura eu, aí ó, Pega mais leve, porque cara, não, não tô andando então... é. Caralho, a gente vai fechar esse podcast e eu negociando aulas de graça <risos> com, com a né? Nossa. Vamos fazer permuta aí Cara, fazer permuta. E, e ó, eu desafio Tato meu Deus e Deus. Mauri a fazer uma semana de aula. Não, uma semana não, dois treinos na semana Nossa, por velho. por um mês. Caramba, e a gente pega no final não... e a gente vê como eles estão se sentindo e faz uma gravação, eles fazendo relatos na Casa Geek de como eles estão se sentindo pós-treino. Caralho, meu joelho não aguenta, velho, meu peso. Não, é. não, a gente não, tem não, treinamento não. pra joelho zoado, a gente tem treinamento pra braço zoado. É que o
0: meu médico falou pra mim, cara, que com o peso que eu tenho, eu não posso fazer, eu tenho que andar em esteiro não posso nem andar em rua. Não, a gente, a eu tenho que andar de carrinho. <risos> não, a, gente, a gente vai lá A última dando. vez que eu corri foi de kart. Nossa, perfeito. Ó,
1: se rolar, tá feito. E, ó, e aí, gente, não esquecendo, é. antes de você aprender, se você chegar num lugar e já te ensinar em luta, se você chegar num lugar e já te ensinar em parkour, tá no caminho errado. sim Você tem que preparar o seu corpo. Senão, ao invés de você machucar a pessoa com soco, você, você vai se, se machuca. Sim, sim. Entendeu? O primeiro,
0: o primeiro Treinamento, por exemplo, no Kung Fu eu fiz seis meses, sete meses.
1: Cara, é. 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 é o Mauri, é. ele não acredita. Ele não acreditou. O Mauri tá é. com o botão de distância é. ligado em 920. Eu
0: tenho uma foto na casa Isso.
1: dos pais dele. Mas eu tem. também não tenho é. nenhuma foto. Oh, oh, você, desde oh, de ontem, oh, a Você falar tem cicatriz, pelo menos? Não, não tem. De caralho. Eu tenho
0: cicatriz. Eu tenho cicatriz quando eu fazia Downhill. Eu tenho cicatriz no jogo joelho de Entendi. quando eu fazia, eu, não rio. Já mas... sei, Mauri, pega eu, o DeLorean, vamos resolver eu, 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 isso não, agora. Eu conheço o um maluco há mais de 15 anos. Ele nunca chegou, vamos sair pra tomar, hoje não posso, porque hoje eu tenho treino. Nunca rola oh, né? eu, eu fazia eu treino entendo. de terça-feira.
1: Cara, eu entendo, porque tipo, eu fazia treino, às vezes, de manhã antes de ir pra escola. Eu já fiz treino, tipo, das 9 horas da noite até as 11, e todo mundo, ah, saiu, falou, tchau, tô indo pra casa. E eu não ia pra casa, eu ia pra academia. Eu, eu entendo. Só que, é que como vocês são... Eu vou deixar
0: sem se degradar. <risos> né? Foda-se, cara. Mas quando eu fazia treinamento de Kung Fu, eu tava, na verdade, aprendendo Sim. O, o meu. Basicamente, caramba. Meus primeiros meses, três meses pelo menos, foi de aeróbico, aeróbico ponto. Cara, e depois, é cara, era o mestre pô, pô, com um bastão batendo no seu braço. Mas você ficou sabe? três
1: meses dando soco na parede? Olhando Oi? pra parede, fingindo que você tá dando soco em alguém assim, ó?
0: N ah, não, cara. não, Primeiro, não. Eu apanhei. Eu apanhei ah, durante entendi. três meses. Já tiraram o bastão da humildade, ah, já. Cara, e depois, depois, foi bem perto da época que eu já tava saindo, é, porque eu tive a, a, a contusão, mas foi um processo de. Eu tinha já começo de movimento, mas a atividade física foi ficando mais agressiva. Do tipo, você fecha os pulsos e aí você vai, tipo como se fosse fazer uma flexão, flexão de braço. Wow. Ok, agora você vai fazer esse percurso aqui, onde você dá a volta no clube inteiro, desse, cara, dessa forma. Tá ligado. Cara, era fazer flexão de braço não era nada perto daquilo, cara. Pô, eu fiz uma bolha no meu pé que eu nunca, eu nunca, eu não consigo imaginar. É um tumor, não é? <risos> Porque você tava descalço num sim. piso de pedra e você tinha que fazer, você tinha que ficar andando com um braço e perna rígido fazendo um movimento, cara. Ah, era cara.
1: horrível, cara. Era horrível, era horrível. Meu mestre era muito agressivo, cara. Então, mas eu vou te falar um negócio. Mandou bem, cara. Esses são os melhores. Ah, sim, sim. Se sim. Seu mestre sim. Te, te mestre... o mestre te trata igual de Glipuff, tem algo errado. É, cara.
0: E esse mestre ele tinha, ele era mais novo do que eu, três anos. Só que ele começou a fazer com Fu com cinco. A e defesa. velho, ele, ele manjava uma porrada de estilo Era um cara foda pra caralho. caralho Eu parei de fazer Kung Fu Porque ele mudou pra uma escola na Vila Mariana E eu não conseguia mais entrar no horário dele entendeu? Mas
1: é, a, às vezes a gente pensa assim O cara tem que ser um ancião, tá ligado? A gente pensa, ó, o cara tem que ser o pai Mei Barbudão, tem muito cara bom Jovem, bom pra, caralho. bom pra caralho Com uma boa conduta, com uma disciplina legal Com treinamento pesado Forçado e focado Esses caras são bons só que você tem que saber filtrar, cara Infelizmente, é, eu, eu vou te falar se, se eu pudesse voltar a treinar Hoje, a parte tática, tal, tal, tal Eu não sei onde eu iria, porque assim Estrela Azul, que era da minha época, fechou A Marajox, que era Onde dava pra você fazer, também fechou Todas essas empresas de segurança foram fechando Então, se fechou é porque o público caiu ou porque o serviço não alcançou um nível, entendeu? Eu, te, eu, pra ficar bom mesmo, eu tive que fazer curso fora, especialização e pagar caro por isso. Então, infelizmente, tem que filtrar mesmo, cara. A vida é assim. E a gente aprendeu com o um cara ter kid
0: que na escola maior nem sempre é a melhor. Sim. É cobra é cai, cobra cai. Cobra cai, pau no cu do cobra cai. Doelhinho de <risos>
1: merda, eu queria ter chutado o <risos> seu saco, tá ligado? Eu torci muito por ele, cara. Eu torci. Na hora que ele quebrou o pé lá, ele chutou tua fuça, cara. Eu falei, é isso aí,
0: moda motherfucker. Chupa, essa. Chupa esse dedão na tua boca. Vou aprender a fazer o golpe da gás. De meus comentários, momento Raul, batismo em Coisa Linda de Deus. Eu quero linda que de Deus. É isso mesmo, senhor Tata. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Mas como faz o pessoal mandar e-mail para nós? É muito fácil, muito simples. Você manda para ultrageekaroba repetindo, a ultrageek ou deixa um comentário lindo e maravilhoso no post referente ao que você está ouvindo. Isso. De preferência, né? É, de preferência. Vamos então, aqui, é o primeiro e-mail dele, o encurtador da Cavalaria que Nicolas Valentin. A mensagem dele foi extremamente longa. Cara, foi longa, né? foi é. longa. O padrão encurtador. Sim. Passei mais na metade do programa rindo do... Para o quê? Paraguaio. Essa piada é, é muito, muito, boa, muito boa, mano. Cara. Não cansa. Não cansa. Um Raul, então, por um encurtador da Cavalaria Geek. E o segundo foi Maurinho é um comentário de Tiago Iorio. Ainda sem nome na Cavalaria Geek. O Tiago Iorio é o Belo. É o Belo. Sem lembrar um pagode, mas não saiu. Não. Eu nunca fui ao Paraguai. Que bom, né? <risos> mas, com certeza, a maioria dos presentes que ganhei eram de lá. Desde aquele só. Soldadinhos que rastejavam. Caralho, você lembra disso? E Aqueles atiravam? soldadinhos que Caramba. mexiam a bunda, só, só mexiam a bunda. Ah, Era muito. Top. Até os bate-bates que deixavam todos com braços roxos. Que bate-bate é, é aquele esse? negocinho que são duas bolas e tem um, ar, um negocinho <risos> na, na ponta. E aí você ficava chacoalhando assim pra cima e pra baixo. Entendeu? Você ah. Ah. <risos> segurava no pauzinho e as bolinhas ficavam batendo. As isso, duas aí, bolas. isso aí. isso aí. Com o é. um movimento de ir pra cima e pra baixo. Chamava bate-bate. Chamava bate-bate. É -bate. muito. Gente que brinca disso até. É. Que deixava tô, os tô, braços tô... roxos, é. a nu... De noite, toda noite eu brinco. É, Belo, tá te queimando. <risos> né? Vamos lá. Uma coisa que esqueceram de falar foi dos 501 um Game Boy Tetris. Caralho, caralho você lembra daqueles, velho? É verdade. Era muito 500 foda. 500 jogos em um, <risos> que era basicamente o cinco, mesmo. Jogo. Eram 5 jogos e é, mudava, é, sei lá. Aí, cara, não, nada. nada. A velocidade. <risos> o nível do jogo. <risos> eram as coisas ridículas, cara. O que? Tinha, por que precisava ser 50? Acho que é mesmo idiotismo idiotice. Do, do MP5, do MP50, do MP80, sabe? É isso aí. Ah, você é um idiota que tem um MP3, eu tenho um MP90. <risos> você tem um Zune, tem um iPod? <risos> idiota. <risos> eu tenho um MP90. Ah, é. Cheguei a acabar algumas fases, mas sempre ia dormir com a música do Tetris na cabeça. Show. Ah, um round, então pro Thiago e olha que lembrou a gente realmente, cara. Os jogos 501, hum, velho. Eram muito perduraram. Per per perduraram <risos> no do Paraguai. Eu curti pra caralho. Um Raul para ele. O próximo é um e-mail de Olímpio Santos. Raul Mestres da Putaria e Toda a Cavalaria. How? Pra começar, volta a Batalha de Geeks. A galera aderiu ao hashtag, mas não atingiu a quantidade mínima que você pediu, tá? Então, então, não. Por enquanto... Não é tão cedo que vai voltar a Batalha de Geeks. <risos> Excelente o tema, e de certa forma foi nostálgico. Mesmo nunca tendo ido ao Paraguai ou participado das compras coletivas de outrora... Hum, bonito, eles caem é é... né? De outrora, olha só. É quase um camões, né? Essa senhora. <risos> mas aí vai uma historinha dos tempos de colégio. Cresci no interior de Minas, e por lá os coletivos... Você já falou, cresci no interior, interior de, de, de Minas. Minas. Só pra você ler é... E por lá os coleguinhas ricos da sala ostentavam a famigerada mochila company. E quem não tinha os contatos ou a grana ostentava os genéricos, os compare e os company. Okay. Eu tinha uma mochila jeans que naquele tempo era tido como um nível mais baixo, mas que relembrando bem me fez pensar que era muito mais legal. Enfim, um dia desses, um coleguinha rico da Company Chamou a galera para assistir um filme na casa dele Num aparelho mágico chamado videocassete Que o pai dele trouxe do... Paraguai. Ah, <risos> Então fomos lá e ficamos maravilhados quando vimos aquele aparelho e os cases de VHS. O aparelho estava acomodado numa bela estante, mas ainda não estava ligado. Então a mãe ligou e deixou por conta do nosso colega colocar a fita. Afinal de contas, ele tinha que mostrar o brinquedo novo. Mas a fita não entrava. Até a mãe dele tentou em nada. Ah, não. Era uma fita beta. É um beta. <risos> Como um moleque curioso, levantamos aquela portinha característica dos vídeos cassetes e pelo vão dava para ver que tinha uma espécie de pedra no meio do caminho. Ah, não. Não, velho. Pra quê? Então veio o pai do moleque, desplugou o videocassete dos fios e começou a balançar o aparelho no rumo da luz para ver melhor. E foi ficando com aquela cara de puto. O cara esqueceu da molecada e jogou o videocassete no chão com gosto, arrancou a tampa do seu momento de fúria, tirando de lá um pedaço de tijolo preso... <risos> Caralho, velho. Preso com um esparadrafo. Aqueles tijolos maciços de churrasqueira. O cara xingou um monte. Ouvimos tais palavrões pelas primeira... <risos> pela primeira vez, com certeza. <risos> no outro dia na escola, o colega contou pra gente que o pai tinha comprado três aparelhos, onde dois desses eram para revender, mas os três vieram com pedaços de tijolos. Caralho, velho. A arte malandrística dos vendedores paraguaios era sensacional. Os caras equilibravam o peso do aparelho, usando peças de tijolo, quando o cliente safo brasileiro pegava o vídeo com na mão, não desconfiava, mas era só a carcaça. Grande abraço e até mais um Raul! Raul, uh, uh. -uh, meu velho! Vamos então pro Sr. Mauri pro próximo e mail mas ele não é meu, ele é um comentário. Na verdade, ele não foi nem mandado pro Sr. Mauri, ele foi mandado duas semanas atrás um pedido de. Batismo! <risos> <susurra> Mais uma vez, a gente abriu a sessão para os nossos queridos amigos. <risos> Mas o programa é nosso, a gente pode fazer, foda-se. É isso aí. O que rola? O Barone, Fernando Barone, ele mandou nos comentários que ele queria ser batizado por nós, né, já que nós conhecíamos ele há algum tempo e, e a partir disso ele queria um nome aqui na Cavalaria Geek. Nasceu no dia 10 de outubro de 1986. Filho de Gelson Luiz Baroni. <risos> irmão de Camila Baroni. Tô olhando os dados do Facebook dele. Trabalha hoje como gerente de social mídia. É editor do Contraversão e editor assistente na revista Média. Participou já de dois Ultra Geeks, Ele participou só na época que era o Year Geeks, Maurício, Não participou de nenhum na época do Ultra Geek. Ele ainda. participou do Tatoscópio. Ele participou do Tatoscópio, mas não, a gente pode divulgar agora. <risos> Sim. O Baroni, ele é uma figura. É um tanto quanto bizarra.
1: É, eu acho mas que bizarro é uma, bizarra, uma boa palavra Mas
0: é um bizarro querido Sim Ele é um cara inteligente Ele é um cara ácido Ele é um cara ácido Um cara que foge do Matheus Batiba <risos> É um cara que trabalha Respondendo e e-mails e cartinhas Dos leitores idiotas da revista média Né, e pra você poder responder As cartas dos leitores idiotas da revista média Você tem que estar tá um nível acima de idiotice né? Exatamente Ou seja, com QI pelo menos Pelo menos 30% menor do que a média mundial <risos> Né esse é o Barone. Esse é o Barone, cara. É um cara sagaz. É um cara muito inteligente pro grupo de pessoas que ele anda. Sim. Como o Rafa Fernandes, por exemplo. <risos> é um cara que. Tem, problemas. tem um gosto musical muito, muito duvidoso. peculiar. <risos> duvidoso, acho que se encaixa melhor. Mas ele é uma pessoa muito querida. Sim, sim. É uma sim. pessoa com as vivências boas. É uma história, ele tem histórias de vida. Sim, nós conhecemos. Nós vimos esse menino crescendo. Nós vimos. Eu te carreguei no colo, menina. Sim. Cantei pra te dormir. <risos> nós conhecemos ele, ele, ele era um estagiário. Sim, o Barone. Hoje ele o é Barone. gerente. O Barone ele era estagiário. E ele mandou pra gente um alienware. Olha só. Que depois nós descobrimos que quando ele saiu da empresa não tinha um registro desse Alienware <risos> que poderia ter ficado com a gente, mas a gente foi honesto Eu e devolveu. devolveu. Olha só. <risos> Exatamente. <risos> o Barone já está trabalhando. Ele, ele participou do processo de crescimento da rede Geek. De, Verdade. Desde a época que era We Are Geeks apenas. É foda, né? Sério? Olha isso, cara. Quantos anos atrás, Sete? velho? Não, 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 mas o Barone está nessa jornada com a gente? Ah, pelo menos aí, uns cinco, cinco anos, anos concordo, pelo menos, é, é cara. Aí. E aí ele acompanhou esse processo de amigo, a ouvinte, a participante do Ultra Geek, do We Are Geeks, na época, vez ou outra. O Barone é um cara que está sempre presente em nossas vidas. O Barone era um cara que sempre vinha com uma mensagem de amor, quando você menos precisava ouvir. Uma mensagem de ódio, quando você precisava de carinho. na é verdade? Uma mensagem motivadora. Quando você só precisava de silêncio, ele tava sempre <risos> lá por nós. O então, Baroni é um cara, velho, é um cara que, que sempre tava lá, mesmo quando a gente queria que ele não tivesse. Sim, Tá bonito. ligado? Então, eu é, acho que é por isso que a gente tá... É quase que inconveniente. É quase que um inconveniente. Mas é um amor muito grande. Sim, sim. O Baroni é um cara que ajudou muita gente, Com cara. certeza. Ajudou a gente a fechar ações bacanas. Sim. Na época de crescimento do site. Não, o é, Baroni é top. Também algumas não fechou. Fazer o okay? quê? Não dá pra ser tão competente assim. Afinal, ele trabalha na média. É um cara que a gente já considerou contratá-lo pra trabalhar conosco, mano. Sim, Marinho. é verdade. Mas não temos dinheiro suficiente ainda para pagar por toda a sua genialidade. Exatamente. Provavelmente porque pô, o que ele recebe pela média já é, <risos> é um absurdo. Né? Eu acho que se a gente dá uma paçoquita Para ele por <risos> mês. Cremosa cremoso é trabalho o ano inteiro. É, trabalha <risos> o ano inteiro, olha. Talvez dois anos. Talvez dois anos. Eu vou mandar essa proposta pro Barone e a gente vê o que acontece. Mas o Barone é um cara muito querido. Então, senhor Fernando Baroni, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como DEMENTE DA CAVALARIA <risos> Mas o Mauri, vale notar que sou estranho, mas não é demente, tá? Na verdade, nós, é porque como ele mesmo diz na sua descrição do Facebook, ele, ele fala português, portunhol e inglês então aproveitamos essa característica né quase poliglota sim, de e... Fernando Barone e, e, e agora demente né então na verdade é uma mistura de dois idiomas o artigo está em inglês sim é the exatamente e o nome está em português que é mente, mente porque ele é um cara brilhante porque ele é um cara brilhante e assim apesar de ele parecer demente não, não. Só o nome parece. Ele não. Não, não. Algumas é. vezes parece. Não, barulho nunca. Você percebe que por trás de toda a loucura há uma inteligência ímpar. <risos> Sim. Não disse grande. <risos> não <risos> disse boa. Eu disse ímpar. <risos> boa. É uma boa forma de descrever. <risos> então, um hall para o The Mente <risos> da cavalaria Vicky! E aí se escreve assim mesmo. Uh, T-H-E-Mente. Uh, tá bom? The Mente. <risos> <risos> o próximo e-mail é de Rafael Henrique, mas ele é aquele e-mail bacana, aquele e-mail gostosinho de se ouvir, aquele e-mail que deixa todo mundo com a calcinha uh, molhada.
2: Sabia que eu te amo. Mas eu
0: te amo muito mais. Valeu. Eu te, uhum. Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais
2: Momento Coisa linda
0: De Deus Esse é meio de Rafael Henrique Olá, Rafael ele, Tudo bem, Rafael? Ele, ele manda aqui Ai, que delícia Raul Generais Raul Me chamo Rafael Henrique Tenho 20 anos E sou da cidade de perdida de Quatá 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 não é o nome de um queijo? <risos> o nome de um queijo. Eu sou o nome de um queijo. E também do, do, de, uma, de um país ali no Oriente Médio, né? Tem um, não é Quatar. É Quataro, Mori. Não é Quatar. É, se fosse o queijo Quataro a gente discutir <risos> Ele é então, do interior de São Paulo. Atualmente estudando psicologia. Muita gente precisa de você, viu? Principalmente no Brasil. Psicólogo tá faltando, viu? Eu sou um dos novos recrutas que, estimulados pela última leitura de e-mails, resolveu interagir. Pô, muito obrigado pela atenção, viu? Escuta Podcasts desde meus 18 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu até conheci esse tipo de entretenimento antes, mas foi com a entrada na faculdade que Mori, comecei a forçar a voz para ficar mais grave o Ah, <risos> é, desculpa. <risos> <Você> não, <risos> vai, não fica tão grave, tá, você tá. tem que forçar. Vamos lá. <risos> Mas foi com a entrada na faculdade que comecei a ouvir assiduamente. Agora sim, muito obrigado. Já que a faculdade é em uma outra cidade. Cerca de uns 50 minutos de distância. Aqui em São Paulo seria algo como 2 quilômetros. É isso. Eu precisava de algo para me entreter. Já que quando se mora no interior de São Paulo, qualquer 50 minutos de viagem já é muita coisa. Sim, e todo mundo sabe que não dá para bater 50 minutos de punheta <risos> entre uma cidade e outra. <risos> Mas eu acho que o cobrador ia ficar incomodado. Sim, é, é verdade. É um momento coisa linda de Deus, então sim. a gente também tem que ser escroto, né? Depois que a gente batizou o e qualquer coisa tá valendo Eu descobri o Nerdcast no início da minha faculdade de Direito em 2012. Direito, ele fez... Ele é um doutor Todo de todos Deus. os lados, de olha só que beleza lados. E só fui abrir minha cabeça para a existência de outros quando os episódios de lá acabaram. E não podia estar mais errado. Eu não queria te dar boas notícias, mas assim, né o Nerdcast continua rolando Não, mas ele deve ter feito a maratória ah, e precisava a... demais. Mas... De massa. Mas, ele, ele não sabe demais. Se você de com pouco, ele queria <risos> ele é muito mais. <risos> Não, não, não sei. Não sei como eu vivi tanto tempo. Oh, Ó, que bonito. Não sei como eu vivi tanto tempo da minha vida sem escutar vocês. Ah, oh, que belo. Desde que encontrei por intermédio do. Exo Estou excited, <risos> Desde que encontrei por intermédio de Além da Herói. Só gostaria de agradecê-los pelo ótimo trabalho e dizer que os podcasts de putaria precisam continuar A putaria nunca acaba. A <risos> putaria dentro dela. A, a, a putaria. Amém. <risos> Playstation, sério que é tão difícil assim conhecer as histórias? Histórias do filhote da Anaconda e da puta e da puta de 1,50. Por que é tão difícil? Ah, porque a gente comentou, acho que, o do matismo anterior, né? Ah, que assim, são histórias é. antigas. São, são podcasts muito antigos. Porque logo, quando eu achei a categoria porno, fiz questão de ouvi-la. E com <risos> um ouvinte novo, eu acompanhei várias histórias se repetindo com cada vez mais detalhes e protagonistas diferentes. Se é que me entendem. É verdade, porque muitas pessoas conhecem essas histórias. É. São histórias é. das nossas vidas, Borne. É. E aí as pessoas vão, vão acompanhando e vão, vai crescendo. E vai, vai complementando. Vai complementando aí. É engraçado. É curioso, eu diria. É muito bom ver como vocês começaram a se soltar com o tempo. Eu amo todos os Weird Geeks, mas eu recomendo de verdade só do 90 pra frente. <risos> tá bom? Acho que é um bom começo. Playstation 2, joguei muito, mas só os que vinham no tema do último podcast. Oh, que belo. Playstation 3, me expliquem essa piada interna de eu não ser confiável aí. Preciso ouvir alguns Weird Geeks antigos para entender? Na verdade não. Na verdade é uma coisa que nós falamos. <risos> é isso o Mauri é... fala na, na vida real, né? Sim, pessoas do, que nasceram nos anos 90 não são confiáveis. Então, eu confesso porque são crianças cristal Quem é de Santo André vai entender a referência É só uma piada mesmo é não, só... tem nem, não, tem, não tem nenhuma você, referência Se você é da Cavalaria Geek, você é confiável <risos> Apesar de ter eu nascido a partir do... dos anos 90 é, Isso que funciona Um então, Raul, meu velho E muito obrigado por esse e-mail tão coisa linda de Deus Rafael Henrique Raul é ah, Desliga você
2: primeiro ah, Desliga você ah,
0: Desliga você ah, Desliga você, ah, vai E o próximo e-mail, professor é um comentário, na verdade, do recruta Agronopolos da Cavalaria Geek. Agronopolos, eu gosto desse nome. Agronopolos. Ele quer se chamar Agronopolos, né? Agronop Agronopolos. Agronopolos. Agrononolopolos. No, no, oh. Sei lá, foi o que me veio na cabeça. Raul! Não estava acompanhando ah. nessa época, mas volta a batalha de vez. <risos> Dois. Dois de 50, né, Maria? E tem que ser num, num, num episódio só, tem que ter 50. É isso aí, lá, no Instagram, Instagram. lá no, nos comentários tem alguns também, mas não chegou em 50. Então, não. Tem que chegar em 50, nos comentários. Ah. De um, o ah, bom. Tá bom? Tem que ter 50. Peraí, que tem uma mulher seminua passando agora. Oi. Uh. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais Ah, garoto Vamos voltar pra gravação? Senão a gente não acaba nunca. Tem que chegar a 50 pra sua comentários no um programa e a gente conversa. Vamos lá. Sou um ser oriundo dos anos 80. Olha só, agora sim. Oriundo dos anos 80. Pra ser preciso, 1981. Então, conheci muitos produtos do Paraguai. Vários deles por amigos ou por visitar feiras livres aqui em São Paulo. Inclusive, posso falar que tive a sorte de não ter um super nésio tijolo. O <risos> meu foi do Paraguai mesmo. Mas de boa procedência. A única pena foi vir uma fita genérica contendo Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge, mas não o poderoso Super Mario World. É, esse é o problema de comprar no Paraguai. Minha irmã teve um My Magic Diary, o JD-6000, ou JD-7000R, não tenho certeza. Ela vivia fazendo desligar, trocar canais, aumentando e diminuindo o volume de videocassetes, televisores, pois o sistema de infravermelho da agenda era meio que um controle universal de poucos botões. Cara, era muito foda essa agenda, velho. Era, se eu não me engano, era o mesmo modelo que a minha, que você montava rostinhos e ela tinha um infravermelho e você conseguia controlar a televisão, era muito foda. Ah, muito louco. Muito louco. <risos> <Muito risos> <louca>. Playstation, <risos> tem uma espada cosplay de estimação. É. Fora a lâmina, que eu fiz a bainha. Fora a lâmina, eu fiz a bainha. Guarda a, guarda a mão e a empunhadura Fora a lâmina, ele fez o <risos> resto É isso que ele tá falando, ok? Vamos lá Se um dia eu conseguir um nome na Cavalaria Geek Podem usá-la na minha, durante o meu batismo, na minha nomeação? Sou de São Paulo Sim, podemos Sim, podemos, mas como vamos fazer isso presencialmente? De
1: repente Ele vai pegar
0: a, a própria espada e bater no... no <risos> de repente em algum evento nosso Em algum evento nosso, Maurício Olha só Mas eu quero ter a nossa própria espada da Cavalaria é, Geek É isso aí. Ferreiro, cadê? Ferreiros, <risos> estamos aguardando Então, Raul, para você Recruta agronopólos da cavalaria. Um Raul agronopólos Agronopólos <risos> E agora o senhor falando em Raul Vamos para o Movento Raul Senhor <risos> Raul, <risos> Raul Portrix, Raul Seixas Raul
2: Gajola,
0: Raul Gil Raul Júlia Cara, tem Raul pra caralho aqui. Um rau para o Highlanders, a cavalaria aqui. Fez uma viagem junto com seus professores para o Paraguai, quer dizer, a hidrelétrica de Itaipu. Uhum. <risos> um rau pra Tiago Lira, que acha que esse programa foi bullying com a Bárbara e nos coloca entre os podcasts previletos. Um rau para Chibi Martins, que tinha um multitradutor direto do Paraguai. Um Raul, Chibi, você é uma linda. Um rau pra Rodrigo Rocco, que estava passando vergonha no ônibus e tanto rir. Um rau para Flávio Lamas, o portador cético da DAG. Jitim, Jitman, Jatman. Jatman, Jatman, que já foi enganado por Conterrâneos da Bárbara Um raul para Vanguard Que está sempre numa geração atrás dos videogames oh, que triste Um raul para Léo Brusca, é mensageiro espacial da Cavalaria Geek Que descreve o Paraguai como Pensem na novela Caminha das Índias Não tem ideia Com aquele cenário pós-apocalíptico na rua Conheçam Velhos tentando vender qualquer coisa para vocês uh -huh. E carros que parecem ter saído no Mad Max é isso aí, cara. É isso aí. De acordo com o Pablo Sicas, nosso querido amigo, uhum. ele tava descrevendo que carro de Paraguai é o seguinte: caiu a porta, cola tape. Sai o capô amarra com a com corrente. E enquanto o carro estiver andando, velho, ele coloca um jumento na frente pra pegar o carro, velho. Mas enquanto estiver andando, <risos> não para. Um raul pra Júlio Capoeira, que tem um amigo que comprou um tênis musino original. <risos> <risos> um Muzino. O Júlio para o Ricardo Neline né, RM, que tem parentes que moram no Paraguai. O Alba Tomessa que é da Cavalaria e que tem seu projeto de HQ no Catarse. Está aqui o link, é só catarse.me chacal. 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 c h a a C-A-L Chacal Você <risos> teve dificuldades pra ser letrais né? É porque eu, eu, eu tô, tipo, com o um microfone <risos> na minha frente De tipo, falar C-H-A e virei C-A-L <risos> um para o antunes o Mr. Bill Que falou que filmou seu primeiro sexo anal Com a câmera vinda do Paraguai é Olha só <risos> e, Novamente ele descrevendo que o sexo anal que ele filmou uh, Foi o sexo anal dele <risos> como, né Entendi. Não, mas não mas ele mas como o a, 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 Ah, tá, ele não foi o passivo Não, ele vez. já descreveu isso já algumas vezes Mas, mas a a gente, ele fica é, se reafirmando. A gente tem é, a gente tende a duvidar é. É, tá. <risos> um Raul Zermori para o carrasco da Cavalaria <risos> Geek que colocou o miau do professor Mauri como toque no celular <risos> é tetra é assim que eu me sinto agora eu vou fazer eu vou fazer Mauri. o ring disponível eu, eu vou fazer para você um avatar de vocês de mulher gata <risos> beleza então um Raul para o senhor dos acrílicos que não lembrava que éramos geeks da época do Paraguai e um Raul para Kalista, Calista a historiadora da Cavalaria Geek, que disse que agora nós somos marechais da Cavalaria Olha Geek. só Eu que acho bonito. que é um puta avanço ah, e fica bem menos gay do que rei. <risos> Eu acho. É isso aí. Um rau pra você que baixou esse programa. Um rau pra você que não virou marechal e tá pagando <risos> um pau. Ah! Nossa. Um rau pra você que vai ver o protetor. Um rau pra você que baixou esse programa, que comentou, mandou e-mail, mas não foi lido aqui. E um rau pras delicinhas que estão aqui hoje com a gente no escritório. Que liceia. Aô. É isso aí, Cavalaria Geek. Até semana que vem. Com mais um Ultra que Falou. Tchau. Tchau. Uh, yeah. Tá, galera, só matar saudade da Batalha de Geeks. Caramba. Ah, defesa pessoal Ai, caramba, da não. Batalha de Geeks. Nossa, <risos> <risos> que linda você, Pô, durante aquele... Pô, e... <risos> Desculpa, relaxa, relaxa, relaxa. Normal, cara, normal. Pô, e durante aquele período, eles...
1: Você acabou de ouvir o Ultra Kick. mm <laughs> de ticas calientes acá. Yo, yo soy un Latin lover. Yo no puedo hablar muy alto porque mi esposa está a mi <risa> Está muy cerca. Es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Mira, lo ¿por qué es, así porque es español? ¿Por qué en español? Porque es la lengua de la seducción. Las ticas <risa> del pecado. La lengua del pecado. Cuando yo estoy con mi esposa, yo hablo así. Ela fala, Antonio Bandeiras, vienes acá. Vienes acá. acá. Venha correr estás comigo. A, estás a sorrir agora. Vamos fazer um pollo. Vamos. Vamos a amor, hacer pollo. um pollo. Me amor, um beijo Que tema. Tudo que tem ficou mais caliente. caliente é, né? vai, não, não, vai, vai, tem vai, que amar é mais... esposa. Tem que mais esposa. Vamos lá. não se
2: preocupe. Nós ambos sabemos não You need